0: Turururu, 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 tururu, 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 me queda un por ciento.
1: Se escucha.
0: solo para ochentera. Lo mucho que lo siento. ¿Cuál?
1: La de. Tiririri, ti, 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 tiriririri, tiririri. se escuchó cuando lo cantaste, perdón.
0: Bueno. Desarmando el Podcast Con Betty Hola soy Armando Castañón y esto es Desarmando el Podcast con Betty Bienvenidos a un episodio más
1: Hola soy Betty, dado que no trae audífono
0: <ríe> este, Bienvenidos a un episodio más de Desarmando el Podcast Feliz jueves para todos ustedes Hola Ah, y ya síganos en todas nuestras redes sociales denle manita arriba al video coméntenos en youtube y cosas únanse al grupo de facebook de la desarme donde compartimos memes y hablamos como de la actualidad no nos burlamos más bien de la actualidad y nos
1: burlamos de esta estúpida existencia
0: uy sí vaya que sí en
1: la que solo hay entretenimiento y chisme
0: entretenimiento y chisme vaya que sí este y ya básicamente es todo únanse a nuestro patreon desde dos dólares al mes tienen contenido exclusivo cada mes. Este, los miembros, los capitanes de la desarme, el nivel más alto, tienen un shout-out en nuestros episodios. Ellos son Jim Fernández, Enrique Gutiérrez, Daniel Álvarez, Rodolfo Barrientos, Brintor, Ale Gallegos, Samantha Pérez, el hermano Adabella, Edgar Melos, Be Beca Vargas, y el Elizabeth Gutiérrez y Sandra Cruz. Aparte, un shout-out muy especial y personalizado a nuestra mayor de la Desarmy, Alex Ali. González. ¡Betty!
1: Hola, muchas gracias. Adivina qué BTS te toca hoy. <ríe> yo creo que ya sabes, yo creo que ya sabes. Si estás pidiendo BTS, yo creo que ya sabes. Me, nos comenta si, <ríe> si le tiraste desde ahorita.
0: Ok, este, sí. Eh, bueno, los mayores de la desarme es como un nivel especial que empezó de mame y ahora existe y es realidad. Muchas gracias, Alex, por, por apoyarnos de esa manera. ¿Sabes qué es lo y... más increíble? Ajá. Que no es la primera, güey. <ríe> no es la primera. Qué ni la segunda. ¡Ja, <ríe> ¿Sabe? Muchas gracias. Eso, eso increíble. Muchas gracias. Entonces ella tiene derecho a poner su foto aparte en los créditos. Los miembros, los mayores, no, los capitanes y los sargentos, hey. su nombre sale en los créditos, pero los mayores, sale su, su nombre foto. y su foto. Y ella dijo, no, 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 no pongan mi foto, pongan a un veto. Sí. Y, y vamos a estar rolando a un veto en cada, en cada episodio. Entonces, si no se adelanten... No se adelanten, coméntenos cuál veto creen que va a salir el día de hoy en los créditos. Este, si ustedes están en Spotify y YouTube, pueden ir a los comentarios de YouTube a intentar adivinar. Y si no, no pasa nada, nomás dele seguir. Y ya, muchas gracias. También tenemos un programa de miembros en YouTube al cual se pueden unir también como desde 2 dólares al mes, ish, algo así. Y los miembros alfa del canal tienen también un shout out en cada episodio. Ellos son Daniel Palacio y Andrea Valdés. Muchas gracias por apoyarnos. Los miembros beta y alfa pueden ver el episodio un día antes. Y los miembros Omega, ¡qué risa! No, no es cierto. Este, ellos tienen emojis y emoticonos con nuestras caritas para usar en YouTube.
1: Armando, te voy a suplicar respeto a la comunidad Omega de, de Desarmando el Podcast, por favor.
0: ¡Qué risa dije! <risa> ¡Qué risa dije! ¡Qué risa de nombre!
1: <risa> <risa> respeto, ok. Idea,
0: idea de Betty. Y pues ya, muchas gracias a todos. Eh, antes de comenzar con el tema de hoy, tenemos que dar un disclaimer.
1: Ok. ¿no? Ah, sí, Estamos sí, ¿no? grabando esto antes.
0: estamos grabando <ríe> esto antes porque mm, ahorita Betty...
1: No, ya fue la semana no, pasada. No, ya
0: acabas de regresar, ¿no?
1: Sí. O sea, esto es antes de que vi a Jungie en vivo.
0: Este es Betty pre-haber pre, pre mm. haber visto a algún miembro de BTS en vivo. O sea...
1: O sea, este podría ser bien el último episodio el último, de Desarmando el Podcast. <ríe> bien
0: podría ser el último episodio de Desarmando el Podcast. Ténganlo en cuenta.
1: O sea, si me voy a morir, <ríe> qué mejor que así, ¿no? Claro.
0: Claro, estoy de acuerdo. después de esa
1: gran experiencia. Estoy tengo de muchas acuerdo. expectativas. Ya no me he metido a TikTok.
0: Perfecto. <risa> ¿Por qué me da miedo? Qué bueno. Mira, tú eres todo lo contrario, ¿eh? ¿Te gusta leer el final de los libros, sí. meterte a Wikipedia y arruinarte lo que sí, va a no, pasar? Sí, no, claro,
1: pero es que es demasiado. O sea, ya sé qué canciones va a tocar, tengo un playlist con el setlist, no, pero hombre.
0: Bueno, está pero bien. Pero
1: a veces seas demasiado. No me lo puedo creer, estoy a dos días de irlo a ver. Entonces,
0: entonces, esto lo estamos grabando antes de que se vaya, por lo que tienen que saber que pues muchas cosas pudieron pasar. O sea, cuando estamos grabando esto, todavía no sale el episodio de Guardianes de la Galaxia. No. Ustedes todavía no lo están viendo. Ustedes
1: ya para, lo vieron.
0: Para que se den una idea, ¿saben? Así de antes. Entonces, en este tiempo en lo que lo grabamos y sale el episodio, cualquier cosa pudo haber pasado, alguna información pudo haber caducado o puede haber nueva información que luego podremos tocar en los show notes. Bah. ¿Qué te parece? Sí. Show notes, Instagram, incluso hasta Una vez
1: más show notes y no me morí.
0: Sí, claro, claro, <risa> o hasta un en vivo, no sé, dependiendo de ah. qué tan hardcore se ponga, ¿no?
1: Sí, porque, porque está cabrón.
0: Pero he estado frillón estos últimos días, relativamente.
1: Where have you been? O sea, sí. Bueno, una que ¿Ha, le gusta ¿ha habido
0: No, para ah, nada. Exacto.
1: Avances así que tú digas
0: algo, mmm, Una dota puro chisme. Sí. Ahí está. Entonces has estado puro frío chisme en estos y el cochino días...
1: capitalismo de Hollywood. No, no bueno, no, pero bueno, es bueno, que ya
0: todos los días. es una constante. Entonces, habiendo dicho eso, tienen su disclaimer. Puede que todo este episodio esté mal, quién sabe. Lo averiguaremos, Betty. Hola. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Vamos a hablar de la huelga de escritores de 2023. ¿Tras? ¿Qué? 2023. ¿Y ¿Qué es esto? 2007.
0: <ríe> Exacto. Y es bueno aclararlo. Si van a aclararlo, empezamos por ahí con. Tu, 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 antecedentes.
1: Antecedentes. Esta no es, miren, si usted. no quiero decir que vive debajo de una roca porque tampoco.
0: No, no, tampoco no. Tampoco
1: es así. Somos. a mí me encanta el chisme de Hollywood. Armando, eh, subsecuentemente, es contagiado me del toca. chisme de Hollywood. Y aparte es algo que nos interesa, ¿no? Como personas que han desarrollado. hablando por mí. <ríe> <risa> hablando por mí, personas que han desarrollado una personalidad en base de todo el entretenimiento que consumen. Con base. Con base en todo el entretenimiento que consumen. Sí. sí, esto es, esto nos interesa porque no es la primera huelga que vivimos, pero es la primera que nos toca full en nuestra adultez. Okay. Y qué mal. Y qué mal que hay huelga.
0: Qué mal que nos tocó la, de, la, de, la, de, la del 2007. Porque nos sí. tocó en la adolescencia.
1: Nos tocó en la adolescencia. Cuando teníamos cuando, tiempo
0: de cuando, ver muchas ajá. cosas.
1: No, sí. Y cuando lo que nos interesaba era, o más bien cuando nuestro foco de, de acercamiento a la huelga de escritores era el entretenimiento que consumimos.
0: Exacto. Lo pasamos sin ver, sin saber. Qué mal que nos pasó esa. Esta ahorita ya, como quiera. Uh -huh. Ya estamos grandes, ya sabemos, ya no tenemos tiempo para ver todo. O sea, yo esta la veo así como que esta no es mi huelga, ¿sabes? Ay, como como decir que este es mi Spider-Man. No. Este no es Andrew Garfield. Este esta no, no es ¿sabes? mi huelga. Este es Tom Holland. Ajá. ¿Sabes? Sí. Y no porque esté culera, que sí si está culera. Ah huh. Pero, sino porque la que nos afectó realmente fue la del 2007 a nosotros. Sí,
1: a, a nivel entretenimiento. A nivel que nos todo. pegó.
0: Porque sí. esta lo haces muy consciente, es chisme.
1: Es chisme. Sí, no, y aparte, pero las repercusiones creo que pueden ser mayores. Quién sabe. Pueden. Lo veremos. O sea, hay un antecedente, sí. Hay varios antecedentes. Esta no es la primera huelga de escritores. Hubo uno en mil, una en 1960, una en 1981, una en 1988 y la que creo que vivimos... Soporte. Ah, ja, ja. Ay, no, qué mal. Ese chiste lo hubiera escrito una inteligencia artificial.
0: No lo sé. Hacen buenos <ríe> chistes a veces. A
1: veces. Y la de 2007-2008, mejor conocida como la huelga de escritores que duró 100 días. O sea... Como la guerra de los indias, pero la huelga de los indias. Okay. Que es la que afectó muchas cosas. Si usted era un adolescente, miren, para empezar, si usted no era un adolescente cuando estaba esa huelga, no nos diga.
0: <ríe> no
1: queremos sentir, No quiero
0: saber qué edad tenía. No,
1: no está, no está Monce, saludos, Monce, para, para hacernos ese frío recordatorio Ajá. de los cercanos que estamos a la muerte. Entonces, eh, pero, si usted se acuerda de series culeras, series que cancelaron o películas horribles que salieron de 2008 a 2010 la uh -huh. razón es la huelga de escritores que estuvo de 2007 a 2008 <ríe> esa huelga de escritores duró, como ya les dije, 100 días poquito más de 3 meses y pues básicamente era lo que tenemos ahorita que es los escritores demandando un pago justo por sus servicios ¿qué pasó? Ah, ok muy bien eh, estaban, pedían que se incrementara el, el pago al, a los escritores, que fuera un pago porcentual Ajá. a las ganancias de los productos que estaban escribiendo. Ok. Que no era algo que pasaba, al parecer. No. O sea, ugh, para nada. Y el principal, digamos, villano o eh, la asociación que estaba, a la que se estaba targeteando o apuntando, Ajá. era a la alianza Alliance of Motion Picture and Television Producers. O sea, los productores de películas y televisión. Ajá. La alianza de productores de películas y televisión de Hollywood que representaban los intereses de 397 productores en Hollywood. Ok.
0: No son tantos, ¿eh?
1: No, en el en 2007.
0: Igual no son tantos. No, no son si tantos. Lo, si lo piensas.
1: No, pero pues es que pero, pero también te pone a pensar, ¿no? 400 cabrones son los encargados del... De todo. Del, sí, del entretenimiento del mundo, güey. Porque Estados Unidos, queramos o no, por desgracia, es que te gusta el 70%, quién
0: sabe. No, 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 no. no, no, no. no, 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 no. Ver, Al menos de sí, nuestro continente. De este lado del mundo. De este tal lado vez. del
1: mundo, sí tal son vez. dueños y señores del entretenimiento que consumimos. Entonces, pues 400 cabrones, güey, que están Ajá. a cargo de eso, está culero.
0: Aparte, es muy poquita gente. O sea, es mucho dinero repartido en muy poquita gente. Muy poquita Ese gente. es el pedo. Es el uh -huh. verdadero pedo.
1: Entonces, los más influenciales de estas, de estas corporaciones son la CBS, Paramount Pictures, Warner Brothers, Sony Pictures, todos ellos que no le estaban pagando a sus escritores de acuerdo o proporcional a las, eh, las ganancias que tenían los productos, las ganancias que tenían las películas. Claro. También estamos hablando de antes, un poquito antes del renacimiento del blockbuster que llegó con Iron Man en 2008. O sea, okay. bueno, no llegó con no Iron sé. Man de 2008, pero repuntó. Fue agarró, agarró, agarró forma,
0: agarró forma, porque ya venía, ya venía un poquito sí. el blockbuster desde antes, pero todavía no encontraba como una ola, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que agarró forma más bien.
1: Pues se terminó de consolidar después sí. de esta huelga, sí, 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 que sí. también dices what. <risa> o sea curioso curioso ¿cómo? pagarle bien a tus escritores te genera buenos contenidos contenidos redituables
0: Ajá. ¿quién, ¿Quién lo, diría, lo diría? no?
1: entonces eh, alrededor de 12 mil escritores de televisión y películas decidieron parar por completo actividades el 5 de noviembre de 2007
0: o sea guacha son 400 productores son 12 mil escritores 12
1: mil escritores en ese entonces ojo estas huelgas, esta, la de los ochentas y la de 2023, uh -huh. son huelgas del sindicato de escritores. Hay un chingo de escritores que no, que están, no están sindicalizados, sindicalizados sí. que no están dentro de aquí. El sindicato de escritores, el Writers Guild of America, tiene dos ramas, la rama costa este y la rama costa oeste. Es bien difícil, o sea, tiene que estar, tiene que estar de acuerdo el 100% del gremio para llegar a una huelga. Completa. Wow. Porque huelga o sea, completa. Unánime. unánime. Es, tiene que ser unánime el voto. O sea, esos mil 12, 12, X cantidad de cabrones tienen que estar todos de acuerdo a no ganar dinero de aquí a ver cuándo. Claro. A parar producción completamente, a perder trabajos, güey. A, sí, sí, a sí, un sí. Detenerlo chico de cosas, todo. Detenerlo todo. Todos los sacrificios que envuelve una huelga, ¿no? Eso te estoy hablando de 2000, 2007. Entonces, eh, se empezaron las negociaciones. Fue, yo creo, la. En ese entonces, la huelga de escritores más mediática Fue la cuarta huelga, pero fue la más mediática Estuvo en todos lados Hubo cosas cuestionables Que se hicieron O sea, pues las triquiñuelas de, de
0: ¿Triquiñuelas de la verga?
1: Pues es que Las, las, las malas prácticas ¿No? Ajá. De, de, los, este, de los productores
0: Ah, ok, ok, ok más la, la chapuza La chapuza Ah, ¿verdad? O sea, Tú dijiste Triquiñuelas, güey. O sea, triquiñuelas es mucho peor. ¿Qué chapuza? Sí, fácil, güey. Fácil. Fácil.
1: No, tengo otros datos.
0: Erróneos. Erró...
1: O sea, son huelgas, huelgas. Como las vemos en las películas, ah, no escuchas. Ah, huelgas, huelgas. No es nada más un cese de actividades. Ajá. Es literalmente la gente va y protesta y toman los estudios, toman las entradas de los estudios, toman las entradas de los, de los corporativos para que nadie vaya a trabajar. ajá O sea, están tomadas.
0: sí Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces... <coughs> hay una
0: disculpa. Es una manifestación. Es
1: una manifestación completamente. Incluso ahorita que está la de 2023, ha habido ya incidentes en los que... O sea, tú... Tú ves las fotos, veías las fotos de 2007, de 2008, que estaban todos los escritores adelante de un estudio de Disney, a lo mejor o de Sony, en Los Ángeles, y se veían un chingo, porque eran un chingo, eran cientos, cientos los que iban y demostraban. Pero hay otros estudios chiquitos que también tienen que parar actividades. Y no eran cientos, güey. Eran 15 cabrones, tres cabrones los que estaban defendiendo la línea. Entonces, el sindicato de escritores eso es muy importante para, para que también lleguen las huelgas, el sindicato de escritores tiene que estar en buenos términos con los demás sindicatos, principalmente el sindicato de actores, el Sagaftra y el sindicato de directores, que no sé cuáles son las... <ríe> <risa> <risa> ese no me lo sé porque ese no pasan los premios en la tele. Entonces, pero el sindicato de directores de Hollywood, literalmente los, los cuatro bastiones más como que redituables o, o más visuales. Para el público exterior. Ajá. Porque también está el sindicato de editores, el sindicato claro, de animadores, claro. etcétera, que también son indispensables para el trabajo de la tele y de las películas.
0: Pero nada le importa.
1: Pero no son re nombres reconocibles. Entonces, el sindicato de actores y el sindicato de directores tiene que estar en, en buenos términos con el, el sindicato de escritores para que ellos puedan hacer huelga. ¿Por qué? Porque si no están de acuerdo los actores y los directores. Esas tres personas, esas 15 personas que mantienen una línea de huelga frente a un estudio, no podrían mantener la línea de huelga. claro O sea, lo superan en número.
0: Es una huelga hablada, acordada. Es una huelga
1: hablada. Y es como una negociación. Pues no una negociación, es como un pacto entre, entre esos solidaridad. sindicatos. Es, solidaridad. No, solidaridad ¿sí?
0: entre sindicatos.
1: Sí, es solidaridad entre sindicatos, pero también hay una... Eh, también hay algo que reciben el sindicato de actores y el sindicato de directores. El sindicato de escritores es el canario en la mina, güey. Claro. O sea, ellos son los que siempre están al pedo porque si empiezan a, a, a malpagar a los escritores, que son, digamos, la La parte,
0: bala de cañón. La, bala de <ríe> la, cañón. Carne, la carne de cañón. La
1: carne de cañón. Si empiezan a malpagarles a ellos, ¿qué va a evitar que los, que los estudios empiecen a malpagarle a los, a los directores? Son, son los que
0: siguen los directores y, y luego no los, los actores.
1: actores. Entonces, por eso también el sindicato de escritores es el más como... Rojillo. O sea, los sí, que andan claro, en huelga. Claro, claro. Porque porque son la, la carne cañón. Son a los, primero, a los primeros. Y porque a los son que los atacan. menos
0: conocidos de sí. estos sindicatos. Como de los sindicatos más conocidos, son los son menos, menos conocidos.
1: Son los menos. Entonces. O eh, sea, el día
0: que haya una huelga de actores, ese día agárrense. No,
1: ese día se hace... agárrense. Que spoiler es a donde está apuntando este desmadre. Wow. O sea, en los. He visto varias. Esta huelga al día de hoy uh -huh. tiene. Siete días. Okay. Tiene siete días que explotó la huelga. El último... Y sabes por qué sé. Esto tiene que ver con BTS. <risa> Porque el último episodio Ajá. De, del Tonight Show con Jimmy Fallon Ajá. que se pudo transmitir fue el episodio en donde salió Yungi.
0: Okay. Donde salió
1: Suga. Entonces, yo estaba Agustín en mi casa.
0: <risa> viéndolo Agustín.
1: Te odio. Sí, yo también lo pensé, Armando, pero yo no lo dije. Yo no lo dije
0: Era inevitable Era inevitable, Era inevitable. Necesitamos
1: un escritor <risa> <risa> Te pagamos bien Este Muy
0: no, es cierto
1: Este Yo estaba viendo Muy a gusto en mi casa El El Tonight Show De Jimmy Fallon Porque salía Mi vato
0: <risa> mi Se Beto. acaba
1: Mi veto. <risa> Se acaba el Uy, Tonight las Show ahí
0: porque no los tomas? Es un toma, tema serio Toma ah. los chistes Están ahí Está fácil
1: eh, estaba viendo a mi beta en el tono show con Jimmy Fallon. ¿Estás contento? Sí, gracias. Ok, yo lo estaba viendo. Se acaba la transmisión y a los 15 minutos sale el tweet del, okay. del sindicato de escritores de que, ok, no nos, no nos tomaron en serio. Empieza la huelga ahorita a las 12. O sea, a las, wow. a las 12 con un minuto del 12 de mayo empezó la huelga. Y yo, uy, espérate, espérate. <ríe> ¿Qué está pasando? Yo estaba. O sea. Estaba en otra hiperfijación, no claro, estaba en el claro, chisme claro. de Hollywood, tuve que cambiar el switch así en chingada. Sí, ¿no? sí,
0: sí, de coreano a inglés.
1: Sí, güey, inmediatamente. Este, y tuve que pararle a los memes, güey. ¿Tienes una idea de la cantidad de memes que salieron ese día? Claro. claro. Y de los dos frentes, güey. Los memes del Jungi y los memes del sindicato de Dos celulares, yo... a la verga.
0: Vámonos.
1: <risa> en mis dos cuentas de Twitter, güey. Mi cuenta de Twitter seria. En donde sigo Seria. A...
0: <risa> seria. Ok, ok, continuemos. Voy a dejar eso pasar. Voy a dejar eso pasar.
1: Y mi cuenta está en de BTS, güey. Claro, sí, sí, sí. Yo nomás voy a decir... Con una sí me da vergüenza escribirle al banco, güey. <risa> escribirle al servicio al cliente del banco. Solo
0: con una. Ok, está bien, está bien. Eh,
1: con la otra no. Entonces, Y yo tenía que estar en las dos cuentas. Adivinen cuál.
0: <risa> Adivinen cuál es cuál.
1: Entonces, este... Bueno, en esta huelga de 2007, les digo, empezó el 5 de noviembre de 2007... Y terminó el 12 de febrero de 2008 después de haber llegado a un arreglo tentativo el 8 de febrero. Ese arreglo tentativo mandan a los representantes, negocian con los representantes de los productores. Llegaron a una negociación que a los representantes les pareció y esos representantes se van con su gremio, ¿no? Cada uno a su diferente sección claro. a Miren, presentárselos. Este es el
0: pedo. ¿Cómo ven, Simón? Y o no? Ya rectifican la, el acuerdo.
1: Uh -huh. Y... Si bien para irse a huelga necesita ser unánime, para receder de la huelga no necesita ser unánime. No, claro. O sea, no, pero la, el porcentaje de todas maneras es significativo. O sea, el 93%, bueno, el 92.5% de los, de los pertenecientes al gremio del Sindicato de Escritores de 2007 Ajá. estuvieron de acuerdo con los con la negociación que se les presentó, con la oferta que se les presentó. Claro. O sea, 93% de 12 mil personas, pues ya es, sí. ya es. bastante, no sé cuánto. <ríe> es muy noche y no estoy en horas de trabajo. Y. Eh, Yo es, tengo un iPhone. Tú tienes un iPhone. Eh, la. Pero. 11, esta personas. huelga, 11 personas. Y cacho. Y cacho. Y facho. Bueno. Sí, porque, o sea, no pueden ser 12 mil, güey. Porque serían todas ajá
0: ajá qué pedo con tu lógica hoy güey. me esta de okay. modorra
1: <risa> la huelga aunque aunque no es la huelga más larga de, del sindicato de escritores que ha habido la más larga ha sido la de 1988 duró 21 semanas 21 wow. semanas y 6 días 153 días casi y le... medio año casi medio año no sí sí <risa>
0: ¡Uy, ya, güey. No,
1: es un tercio de año, ¿no? Bueno...
0: ¿21 semanas? ¿Cuántas semanas tiene el año?
1: 52. Casi, sí es cierto. Ok, este... ¿Le costó a, el, a la industria del entretenimiento en Estados Unidos un estimado de 500 millones de dólares en 1988? Eh, ay, se me perdió el dato, pero aquí traía el dato de cuánto les costó. Ah, hay un economista que se llama Jack Kaiser... Ajá. que pone la pérdida de la huelga de los 100 días, uh -huh. la de 2007, un, en un estimado de pérdida de 2.1 billones de dólares. O sea, yeah. 20 millones de dólares al día, güey.
0: Yeah. 20
1: millones de dólares al día y costando aproximadamente 38 mil trabajos. Porque los escritores están sindicalizados. Los escritores de, se tuvieron 100 días, pero a lo mejor no perdieron muchos trabajos. Sí ha de haber uno que otro que sí, porque pues se cancelaron shows y todo. Sí, claro. Pero esos shows que se cancelaron debido a la huelga, porque no había escritores, porque no había cómo retomar un proyecto después de la huelga, películas que se cancelaron, en set etcétera. O sea, no nada más son los escritores.
0: No, nope, son todos.
1: Todos pierden el trabajo. Los productores, los actores, los directores, todos. Y esos son los que tenemos en mente Porque son a los que les dan Oscar
0: Electricistas, wey. carpinteros Los utileros, el, el de catering, el que carga transportistas Choferes, el... asistentes, doctores en set Profesores en set Porque aparte la tele es así, ¿sabes? Sí. De que hay profesores en el set para los niños actores
1: Exactamente Y
0: un chingo de cosas Programadores, continuistas Y luego los escritores hacen shows en vivo Directores de cámara, gente de staff, ejecutivos O sea hay un chingo de gente detrás de todo esto O sea, esto. había
1: en el gremio en ese entonces había 12.000 escritores güey, Pero 38.000 personas Perdieron su trabajo uh -huh. Es más del doble, mucho más del doble Casi, el triple, es más, es, es más el triple. Tri es es más triple Es <ríe>
0: más del triple Qué pido, qué pido <ríe> hoy, Betty Hoy
1: no andamos en modo matemáticas, ¿no?
0: En modo nada, güey En modo coherente, lógico
1: No, no, mi cabeza es Igual que el 2 de mayo, güey y bueno, igual que el primero de mayo cuando se anunció la huelga, güey. Estás
0: wey. entre Yungi y la huelga Estoy en este entre momento. Yungi y la huelga en este Betty momento. Betty ya se va. O sea, Betty ya se va. Por eso grabamos los episodios tan juntos, porque Betty ya se uh -huh. va. O sea... Tiene un pie allá.
1: Sí. <risa> no sé cómo...
0: No, no sé. Si te mueres, sí lo voy a poner el último episodio de Desarmando el Podcast.
1: Sí. Por favor, güey. ¿Y le puedes poner una canción de Agustín al final? No. Por favor. No. O sea, tiene una canción que se llama The Last... Copyright. Sea. Bueno, pero la puedes poner. De que, esto, Puedo esto es lo que Esto es lo que Betty querría que escuche.
0: Puedo traerla. Voy a poner un link, si quieres. Va,
1: me parece. la playlist al
0: final. ¿Qué te parece?
1: Venga, yo ahorita te lo curo.
0: Si te mueres. No, 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 <risa> wey, tú no, no tú no, güey.
1: Yo soy la que me voy a morir.
0: Sí, güey, pero yo voy a hacer el soundtrack de tu muerte. Yo lo voy a hacer, porque tú ya vas a estar muerta. Piensa en los que se quedan vivos a soportar la playlist de tu muerte.
1: Ay, cállate. Igual la voy a compartir este
0: <risa> No, si estás muerta
1: uh, Bueno, ese es el, eh, el economista Jack Kaiser es el economista uh -huh. más como pesimista no yeah. de, que, de que dijo el, el que tomó los peores escenarios Posibles y sobre eso se hizo Un, un acercamiento un en cuanto se perdió Un estimado okay. Pero el más optimista Lo pone en 1.5 billones Tranqui. O sea, de todas maneras fue un chingazo. Claro. Fue un chingazo para la economía, comparable con lo que se perdió con la pandemia, güey. Wow. O, o sea, está cabrón.
0: 1.5 billones se perdió con la pandemia? No creo. Tal Ay, vez
1: leí mal el número. Mira, sí, mírame súper cómo estoy. mal.
0: Súper <risas> mal. O sea, 1.5 billones ni de pedo. No, se perdió mucho más. Muchísimo. más. Razón. Que, ya, Betty, ya, ya no traigas cifras, por favor. Mejor dinos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el pedo? ¿Por qué los escritores dijeron, ¿saben qué? Basta. Puedo soportar que me escupan en la cara. Puedo soportar que Ellen haga sus mamadas. Puedo soportar trabajar en por este cierto, show de mierda. Que
1: Ajá. por cierto, Ellen, eh, acusada de haber querido cruzar las, las líneas de huelga en 2007-2008. Ah,
0: en 2007. Ah, 2007. Ah, okay, 2007 sí. Ahorita
1: no tiene qué, güey. Ah, no, ahorita no tiene show.
0: Y ahorita nada, nada más. Estamos
1: todavía hablando de 2007-2008. Okay. Siempre las negociaciones, bueno... No estoy muy informada de las huelgas del no. 60, del 81 y del 88, pero la huelga del 2007 y la, la de ahorita, un tema siempre central son los cheques residuales. Los cheques residuales en Hollywood son la razón por la que decimos ese cabrón ya no tiene que comer, güey, salió un iti. exacto. O sea, por lo que Daniel Latif ahorita anda haciendo lo que quiere, güey. Lo de verdad. Lo de verdad.
0: Eh, sí. Ese es el dinerito de verdad.
1: Ese es el verdadero. Esa es la los, seguridad. Los tratos que tienen, en este caso los escritores, pero en realidad todos los que trabajan a nivel creativo en una, en una producción es el, el dinerito que les llega cuando se hacen negocios con el producto que ayudaron a crear. Claro. Por ejemplo, Harry Potter salió en, en... Digo Harry Potter, era. Daniel Radcliffe salió en Harry Potter. Es el protagonista de Harry Potter. Es la cara,
0: es su el ca póster, es todo. Su cara está en dibujitos, su en juegos, en muñequitos, en chingaderas.
1: Su his likeness, o sea, Ajá. su parecido, sí. digamos. Entonces, cada que usted, querido compañero millennial veía alguna de las películas de Harry Potter en el TNT entre semana, esa reproducción de Harry Potter y el prisionero de Azkaban en el TNT era dinerito que se repartía. TNT Latinoamérica compraba los derechos Ajá. para pasar Harry Potter.
0: Por cierto tiempo.
1: Por cierto tiempo. Todo ese dinero, o sea, así de que... De que
0: es un putazo de dinero. Es un
1: chingasal de la dinero. La productora,
0: que en este caso es Warner, que también es dueña de TNT, dice, mira, tengo Harry Potter, ¿lo quieres? Y TNT dice, sí, sí. lo quiero. Bueno, te voy a dejar pasarlo por 5 o 10 años, no me acuerdo por cuántos años son las licencias. Y le paga mucho dinero. Ten, por pasarla todo lo que yo quiero. Sí, solo en la tele. ¿eh? El streaming, no. ¿Qué es streaming? Exacto. Entonces... <risa> no
1: sé, es 2005. Esa, exacto,
0: es 2007. Entonces, TNT pagaba... Y Warner decía, sí, mucho dinero. Entonces, de todo este mucho dinero, un cachito va para los actores. Uh -huh. Y es por eso que Daniel Radcliffe, cada mes, <ríe> probablemente le llega algo.
1: Alguito, sí, hay. O
0: algote, el... no sé. Dependiendo de si se puso verga ¿Por qué en sus creen, contratos.
1: Dato curioso, ¿por qué creen que la merch de Harry Potter ya no trae la jeta de los actores?
0: Exacto.
1: Ya no les pagan. Por eso, lo que compras en el Walmart son las eh, la mercancía de que una taza con el logo de Gryffindor, cuando claro. antes era la playera con la cara de Daniel Radcliffe. Uh -huh. Porque cada... Eso de los residuales, a lo que nos importa aquí de la huelga es en, en la tele, en el radio... En, bueno, en el radio no. En la tele, en, no, en los sí, productos... Hay
0: escritores de... Ah, tiene audio razón, Radio. Madre. Sí, hay de también. todo.
1: Perdón, perdón. En la tele, en el radio, la, lo que vendes... La... Ah, no,
0: pero este es puro televisión y cine. Sí. No te creas, no es el general. O sea, sí hay
1: escritores de radio, pero sí. no es el mismo sindicato. Sí, bueno. Este... Los DVDs que venden, los Blu-rays que venden, los box sets que venden y el streaming.
0: Y ahora. Es, y ahora el streaming. El streaming.
1: En 2007, es, es, ese de los residuales es tema para los dos, pero por razones distintas. En 2007, les pedían que aumentaran el porcentaje que le tocaban a los escritores del residual, porque, por ejemplo, de ese trato millonario que tuvieron, que tuvo Warner Brothers con TNT Latinoamérica, para poder pasar Harry Potter, ponle 1%. Y es un chingo, pero vamos a tomar en cuenta este ejemplo, ¿no? Ajá. 1% va para Daniel Radcliffe, porque es Harry Potter. Mm. En comparación a un escritor le tocaría un 0.1%. Ok. Digamos. O sea, estaban súper mal pagados. Súper mal pagados cuando se... O sea, es la base del entretenimiento.
0: Claro. El, el texto. El, el
1: texto. El guión. Entonces, quería que se subiera el porcentaje que les tocaba de los residuales y... Querían incorporar a lo que en ese entonces... O sea, querían compensación por lo que en ese entonces se consideraban nuevos medios. La okay. new media, que ahora es el streaming. Que el streaming en 2007 y 2008 era... Eh, si tenía, por ejemplo, estos clips de, los, de Late Night Late Night, el formato que ahorita vamos a adentrarnos bien Como por ejemplo
0: Es que en ese entonces mm, el New Media no era streaming mm, Tal cual Se o convirtió sea, eran plataformas, redes sociales este, en Los clipsitos de
1: Saturday Night Live que subían a la página
0: O sea, todo lo que ahorita ya es como contenido X Sí.
1: Lo okay. que ahorita sería TikTok,
0: YouTube, YouTube Red O sea, en ese entonces eran los nuevos medios Ajá. Que era distinto. Todavía no agarraba forma la, capitaliz la capitalización de estos medios.
1: Así es. Entonces se generaron acuerdos para cuál iba a ser la compensación de los escritores para esos nuevos medios. Entra el streaming. Bueno, ya se ponen de acuerdo. Eh, el, de todas las propuestas que estuvieron ahí, hubo varias que fueron así como que clave que eran los residuales de las ventas de DVDs que no estaban tan regulados.
0: ¡Ah, 2007!
1: ¡2007, güey! O sea, no les el porcentaje ahí subió de cuánto iban a ganar los escritores según las ventas de los DVDs de las películas, que tuvieron su boom y luego ya eh, bajote,
0: güey. Y que ese era el dinerito. Ahí estaba eh, ahí el dinerito estaba, en, su momento. en ese
1: entonces ahí estaba. Eh, jurisdicción del sindicato sobre la animación y los sobre los escritores de animación y los escritores de reality. Porque el sindicato no los cubría.
0: Ok, entonces Era como incluirlos.
1: Incluirlos al sindicato. Y eh, las compensaciones por la New media, ¿no? Las, las negociaciones mmm, de los contratos, según el sindicato, son cada tres años. Ok. Por eso esta huelga llega 15 años después. Porque es cada tres. Entonces, eh, <risa> ya... <risa> Estoy acomodándolo en mi mente, güey, y le estoy dando sentido. Pe, eh, y el gran, el gran éxito de esta huelga, o sea, obviamente, pues que aumentaron los residuales y les pagaron un poquito mejor, un chiquito mejor. Pero el gran publicitado, el gran avance de esta huelga, el gran resultado clave fue la jurisdicción sobre los nuevos medios, uh -huh. que no había, o sea, no había precedente. No había
0: reglamentación. No había nada. reglamentación
1: y fue, fue así como que el gran trofeo que tuvo el sindicato, ¿no? De que nosotros pusimos las reglas claro. de los nuevos medios y de aquí todos los demás sindicatos agárrense, este es el blueprint, este es el, uh -huh. el todo, ¿no? Esas reglas decían que los streamers, bueno, las nuevas medias, tenían uh -huh. que contratar a escritores sindicalizados en programas o en contenidos de ciertos presupuestos. Si tu contenido supera este presupuesto X, a huevo tienes que contratar un escritor sindicalizado. Ya
0: ahí califica como sindicalizado. ¿Qué es? pasa similar en películas? Es decir, indies no siempre contratas gente sindicalizada. No, ¿Con qué? ¿Sabes? Entonces ya va subiendo y es como que sindicalizado a huevo. Uh -huh. Dependiendo también de las reglamentaciones de los estudios. Uh -huh. Entonces para New Media, en ese entonces, tal vez algunos de ustedes eran muy jóvenes, pero había series web que salían en YouTube, había programas tal cual que salían en YouTube. Ahorita tenemos como el concepto de video de YouTube como ya muy formateado, ya lo tenemos como, o como un extra de un programa ya definido. En aquel entonces había mucha experimentación, entonces lo que se veía era como para allá van los medios, medio nos equivocamos más o menos, este, y, y lo que dijeron, bueno, de una vez, de una vez vamos a ponerle reglamento porque las cadenas se van a empezar a mamiter a los new media y van a dejar de contratar escritores sindicalizados uh -huh. para hacerlo más barato.
1: Así es. Y los, las producciones en los nuevos medios que no alcanzaran ese presupuesto tenían que pagarle al escritor no sindicalizado. <ríe> o sea, ya no era huevo contratar a alguien sindicalizado si no pasabas de ese presupuesto. Si sí lo pasabas. Contratabas a alguien sindicalizado Y ese alguien sindicalizado viene con reglas Que sí, tienes claro. que alcanzar O sea, un sueldo mínimo, un porcentaje de residuales Horas,
0: descansos y la chingada Exactamente o sea, para, eso, para eso sirven los sindicatos, gente sí, Si usted puede y no está en un sindicato Haga un sindicato ahora
1: Por favor, si usted en su trabajo no pertenece A un sindicato Este... Haga su propio sindicato Chinga, <risa> No sé
0: Ya, wey, ya. güey, <risa> Solo limítate al tema, por favor <risa> Invítate al tema, Fernando Nájera.
1: Ya, una disculpa. Eh, y oh, los que no alcanzaran ese presupuesto tenían que eh, sacar su paga Ajá. de un porcentaje definido del distribuidor de ese contenido.
0: Okay. O sea,
1: ya era en base a las, las negociaciones que tuviera el distribuidor. De en cuanto a lo vendieran, sí, buen, ese buen. porcentaje te tocaba. O sea, un poquito protegidos los, sí, los sí, escritores sí. no sindicalizados, ¿no? Eh, y pues básicamente eso fue. Fue muy... Eh, pues ya en esta ya había internet y así. Entonces uh -huh. fue la más como que... Mediática. Mediática.
0: Que aparte, o sea, detuvo un chingo de cosas. Sí. Y, esta, y canceló
1: un chingo de cosas que todavía me duelen, güey.
0: Que todavía te duelen. Sí. Y arruinó otras. Y, y es lo que te digo, el blockbuster ya venía.
1: Ay, o ajá. sea, ya
0: teníamos un Transformers, ¿sabes?
1: Que... Ese es como que mi chisme favorito. De es verdad? el chisme,
0: wow, es que... Me encanta, güey. Es que Michael Bay... Eres, eres un no, hijo de la mames. chingada Eres un hijo de la chingada, güey. Cuéntala, Betty Suéltala. Ay,
1: pues en ese... Chinga tu
0: madre, Michael Bay. <ríe> <ríe>
1: <ríe> en esos preciosos entonces, Transformers, que la primera salió en 2005, 2006. Algo así. No 2005. Sé. Voy a decir 2005, si me equivoco, no hay pedo. Ni pedo. ¿A quién le interesa? A quién le interesa? Eche <ríe> <ríe> Este... Y pues eh, un chingazo que fue Transformers, la, la mejor definitivamente de toda la pinche. La única saga, buena. La única yo creo. buena. Este. Y pues ya le surgió sacar secuela, ¿no? Porque este nuevo blockbuster hay que crear franquicias. Claro, claro. Obviamente. Un chingo de dinero. Eh, tenemos el contrato con los de juguetitos, o sea, la chingada, En ese ¿no? entonces
0: era como salió Transformers. Ah, estuvo chida y era, va a salir Transformers 2 va a salir Transformers 2, o sea, secuelas no eran tan comunes, ¿sabes? Uh, o sea, si no
1: venían de una saga predeterminada como Harry Potter ah, o así. o
0: sea, secuelas de cualquier cosa no, no era tan fácil ver en ese entonces.
1: Entonces, ahí venía, güey, o sea, las negociaciones estaban desde antes. El, la decisión de entrar a huelga era, o sea, si sí es de un día a otro a lo mejor. Se viene hablando. Pero, pero se, se viene hablando, hablando y la misma gente trabaja en el mismo pinche gremio, güey, obviamente, y hay gente que comparte pues o claro. sea, hay gente que está en el sindicato de escritores y en el de directores. Y hay gente que está en el de actores y en el de escritores. Y hay gente que está en el de los tres, o sea...
0: Y todos conviven en las mismas oficinas. Sí. Es chisme de oficina es para ellos. Es chisme
1: de oficina, verdaderamente. Entonces, pues Michael Bay, enfermo de poder.
0: Enfermísimo. Enfermo de
1: poder. Agarró a sus Pero escritores. desde los 90 ¿eh? No, ese cabrón. Ese
0: cabrón así nació. Así pff. nació.
1: Eh, ese cabrón dijo, ahí viene la pinche huelga. A mí me tienen que terminar el guión de esta mamada. Yo no yo sé no, cómo le van a hacer. Yo
0: estoy por encima de los derechos laborales de los escritores de América. Maldita Mi película perra de arte, Transformers 2, no puede quedarse relegada por los derechos laborales.
1: Entonces lo que hizo fue Tal básicamente... cual así lo dijo.
0: Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Así lo dijo.
1: Uh, eh, para empezar, bueno, pues Yo, ya yo
0: con 15 años, uh, así, así. Ahí y estuve, lo que lo la
1: solución que agarró el señor fue...
0: Eh, hey, chicos, vámonos Oigan. de Road Trip. Vámonos, ah, bueno, no, ¿no? Este,
1: Fuga se llevó a sus escritores a un retiro para escribir. No recuerdo dónde, ahorita, pero ah, se los llevó Hawaii, así como que a Hawái, ¿no? ¿no? Un, un destino así como que padrísimo. Tropical. O sea, tropical. Fue que,
0: es que fue, chicos, vámonos de viaje, ¿qué les parece? Para acabar esta película y vacacionar. Y los escritores, uh, okay. ok. O sea,
1: ¿cuánto te gusta? Okay que Mike. Una película de estas de franquicia, ¿cuánto te gusta que se tarden en escribir un guión?
0: No sé. Desde fíjate. el
1: primer, pues no, ponle, ponle no desde el primer borrador, pero desde las primeras etapas hasta el final.
0: Al chile, no sé, ahorita, no sé, es que hay de, hay de escritores a escritores. O sea, Ant-Man y Quantumania, ahorita, dos meses. <risa>
1: <risa> dos meses. Pero sí.
0: Guardianes de la Galaxia, volumen 3, sí. Mira, por ejemplo, de la 2, Ey. sé que hubo como 12 borradores. Ajá. No. Perdón, 12 revisiones,
1: de, no borradores. O sea, o sea borradores pudo haber un chingo más. Borradores
0: pudo haber muchos más, pero de que, miren, ya este es el guión. Ah, ok, y hubo todavía 12 revisiones. Estamos hablando de un año y medio dos.
1: Ajá. Un buen guión.
0: Guardianes de la Galaxia 2, que de ese sí sé. Sólido. Sí Ajá. sé porque tengo la copia, tengo una copia de como el último... Y trae como todas las revisiones en color. Uh -huh. o se ve de que... Revisión en amarillo, revisión en rosa, revisión en azul.
1: Sí, todas.
0: Le ponen... Le van cambiando el color para que el actor no tenga que leer todo el puto guión. Ya nada más ponen revisión azul. Entonces ya nada más lees lo que cambió porque uh -huh. está en azul. Sí. Y luego te llega revisión rosa. Y luego ya nada más lees lo que está en rosa, que es lo que cambió. Para ¿Qué, que no qué, que o sea,
1: todo. un guión está... Un guión se puede cambiar hasta el momento en el que estás grabando. ¿eh? El
0: guión... Estamos... Se... A... Sobre todo en tele... Se está, se está grabando Y se está cambiando Esa mamada
1: Sí Definitivamente Pero bueno Entre seis No Entre diez y veinticuatro meses ¿Te gusta? Es, sabe? Un chingo, bueno, es un chingo, güey Bueno Es un pedo de meses, ¿no? Entonces Michael Bay dijo Este Fugará ¿no? Vámonos a Hawái Un pedo así A Rosas Escritores y ya estando allá Les agarró el ultimátum Les dijo Tienen tres semanas Para entregarme este a pinche A ver hijos
0: de la chingada Los voy a encerrar en, de su en puta este vera. cuarto Y si quieren volver a ver La luz del sol hawaiano Tienen que acabar <ríe> este estúpido guión En tres semanas O si no Van a conocer el verdadero Transformer
1: ¡Nee, Soy yo Entonces les dijo Tienen, <risa> ¿tienen tres semanas Este cito eh, Espérate aquí está Lo encontraste Sí, claro Pero ya lo perdí <risa> Ay, es que después este señor tiene un chingo de opiniones horribles sobre la sobre la huelga, güey, sobre todo.
0: Michael Bay es un fue terrible
1: cuando cuando miro esto es eh, citando a Michael Bay. Y cito. Y cito. Diría Badía eh, cuando miro hacia atrás, fue toda una mierda. La huelga de escritores venía rápido y venía con todo. Fue terrible hacer una película donde tenías que tener una historia en tres semanas. No tenías, cabrón.
0: No tenías. No tenías. Nada. No era de huevo, ¿eh? No era de huevo. Te pudiste haber esperado. Duró 100 días, güey. Duró 100 días.
1: <risa> o sea, sí, pero duró 100 días. Pero es Transformers, güey. O sea, no era huevo, se podía esperar. Ajá. Bueno, ¿quién Ahora, sabe?
0: Que después de la pandemia, o sea, nuestras percepciones han cambiado. Es como que sí. duró 100 días. 100 días antes era un milenio, ¿sabes? Ahora es como que eh. duró... Se retrasó seis meses y es que X, güey, ya, ya pasé un año y medio de mi vida encerrado. Sí, ya. Un año y medio ya no es nada. Me, me la pelan tus 18 meses, ¿sabes?
1: Entonces, este, básicamente pasaron del primer borrador del guión a un guión que grabaron... En tres semanas, güey. ¡Wow! En tres y se semanas. nota. ¡Y oh, Dios. Si usted
0: ve Transformers 2, oh, Dios. se nota. Les recuerdo,
1: es la Transformers donde un Transformer tiene huevos, güey. <risa> <risa> Yo nomás voy a decir cómo le vas a orinar a John Tuturro, güey. O sea, <risa> cómo un Transformer le va a hacer pipí a John Tuturro. ¡Respeto! Ese es como que mi... ¿Cómo se llama? Mi parte más jijijaja de la huelga. ¿Jijijaja? Mi dato curioso. Porque no se, los, no se los llevó cuando ya estaba la huelga, porque entonces hubiera sido un pedo demandable, ¿sabes cómo? Ajá. Pero él ya sabía, ya había pláticas, ya tenían una idea de más o menos cuándo iba a caer la huelga. Y este güey dijo, a mí me acaban mi pinche guión.
0: Chicos, vámonos. Chingo a su
1: madre. ¿Vas a buscar al Transformer con huevos?
0: Lo estoy buscando, pero no sale el hijo de su puta madre. ¡Qué yes. asco!
1: Eh, y básicamente, pero el efecto se vio en muchas cosas. ¿Cuáles tienes así como que un... ¿Algo que cancelaron o que se perdió por la huelga? Yo sé que sí tienes, por la huelga de sí, 2007. yo sí
0: tengo a Héroes. O sea, a Héroes me mamaba. La primera temporada es una chulada, pero una sí, chulada con ganas.
1: Pero chidote. Héroes es la maravillosa serie, solo la primera temporada, que nos dio a Zachary Quinto. Nos trajo a la vida, nos trajo al mainstream, a Zachary Quinto, a Milo Ventimilias, a usted le gusta DC Sos y le va a ver al... Maglio, al al Milo Ventimiglia de DC De aquí salió este cabrón. De aquí salió.
0: De aquí lo conocimos. Eh... No es cierto. Mario Ventimiglia venía de Gilmore Girls. A ver, relájate.
1: No. <risa> pero a donde está ahorita. O sea, hubiera él, ahí él... se hubiera quedado, güey.
0: No, ya traía carrerita. No, no estoy de acuerdo. Digo, héroes, si fue un trampolín, no te voy a decir que no. Pero el tipo venía ya de Gilmore. Ya tenía un fandom. Ya tenía gente detrás bueno, de él. Sé.
1: Pero, ¿qué tantos lo hicieron?
0: No desestimes a Gilmore Girls, por favor.
1: Sí, una disculpa, nunca la vi. Este, esa, la serie de héroes es. Era una serie de la NBC que empezó a salir en septiembre de 2006 y en su segunda temporada la huelga le agarró de chingazo, completamente. Pasó de ser una de las mejores perras series de ciencia ficción y tenía un. prometía un chingo, güey. Prometía wey. muchísimo,
0: muchísimo. La premisa
1: era padrísima, o sea. Si usted no ha visto héroes, vean la primera temporada. temporada. Vean la primera temporada. Es un mundo en el que a todos les detona la tacha y de repente empiezan a tener este, poderes.
0: No, ya tenían. Muchos ya tenían.
1: Muchos ya tenían.
0: Más bien vamos conociendo gente que le empieza a tronar. A tronar Ah, la no te tacha. creas. Es que no, a todos les tacha. empieza a tronar, ¿verdad? A sí, todos sí, les sea, empieza sí, a tronar sí.
1: la tacha. Después explican de la manera más estúpida por qué les tronó la tacha. Pero a todos les tronó la tacha. Y hay alguien... Este es
0: el póster de la temporada 2.
1: Y hay alguien celosito que dice, yo quiero poderes.
0: Ah, yo también quería.
1: Y hay un asesino serial de superhéroes, güey. Y eso me parece, hasta todavía ahorita, uh -huh. 15 años después, es una gran idea.
0: Es una gran premisa. Es una
1: gran premisa. Y eso
0: era como el pedillo. Pero en realidad había viajes del tiempo, este, historias cruzadas. Este se trataba de historias cruzadas porque todos estaban de que... Uno en Dallas, Chicago. Uno en Japón. Gu Guatemala, Japón y la verga, ¿no? Entonces se van cruzando sus historias y todos tienen sus pedos, obviamente. Y toda, todos tienen mommy issues, daddy issues. Entonces se pone buenísimo. Son personas
1: comunes y corrientes. O sea,
0: bueno. bueno. Sopa, bu o sea, algunos. Ajá. Algunos sí de que son los amigos y la porrista... Y la pareja de esposos Y la chingada, ¿no? Un y pintor Y no sé Traía un lore cosas.
1: Muy de cómics O sea, muy de cómics y
0: Hay cómics En héroes O sea, hay un cómic Hay un pintor Que produce Predice el futuro Y hacía un cómic donde ponía todas sus predicciones entonces estos cabrones literalmente podían comprar el cómic y ver sus futuros ajá entonces se ponía bueno estaba
1: padrísimo ¿quién era tu personaje favorito?
0: mi personaje favorito yo creo que era el japonés sí No ¿cómo se llamaba ay ese ay Giro Nakamura sí ese güey sí sí ese, sí o
1: sea el personaje se llamaba Giro Nakamura porque yo lo amaba <risa> Porque era muy padre. Era como el super pez fuera del agua. Aparte
0: era sí, japonés. Claro, y él tenía claro. el
1: poder de la teletransportación.
0: Y no hablaba tanto inglés. Era así como que... Llega con los gringos y es como que... Ah, yo no hablo tanto bien inglés.
1: Y aparte es uno de estos... Ya, o sea, en nuestro gran paréntesis de héroes... Ajá. este Es uno de estos fenómenos que me fascinan. Que es un actor que no es actor, ¿sabes cómo? ¿Ah, sí? Era, era artista de efectos digitales. Y wow. luego como que poquito a poquito se fue haciendo actor.
0: Tiene toda la carota. Tiene ah. toda la carota.
1: Pero, pero me encanta... O sea, no es como que diciendo que los, que los actores de profesión desde el principio no lo tienen, súper lo tienen, pero es que estas personas que, que vienen de otro medio y que uh -huh. terminan en la actuación por error o por co coincidencia, uh -huh. como que traen algo fresco que... O sea, son, se ven, ven más auténticos, les crees más, pero solamente están en ciertos sí, claro. papeles. Como Harrison Ford. Como Harrison Ford. Era carpintero.
0: Era carpintero. Era
1: carpintero. Este... Y al
0: parecer era un carpintero culero. Porque esos son todos <risa> sus personajes. Es de, ¡Cállate, déjame en paz! Y se va. <risa> un carpintero culero. De no, puta madre, otra vez haciendo este pinche set de mierda Que no, que no
1: lo hace mal actor. Pero ¿Pero amor mi... no es mal actor, no, no
0: es nada mal no, actor No, para nada Pero su personaje es como el del señor culero Señor culero Porque es un... Oye Indy, se está cayendo todo, sí, sí, cállate, agarra este oro y vámonos Cállate,
1: cállate a la verga, niño asiático
0: Pero Han, es la fuerza, no esté chingando Luke Estoy manejando una nave en medio del hiperespacio, déjame en paz Cállate pa. <risa> Chuaca, pásame mi martillo y mis esclavos Así, ¿sabes? Ese es Harrison Ford Sí,
1: entonces Masi también era artista de efectos digitales <risa> eso héroes y, y todo Ay, sí lo quiero mucho ¿Ahorita qué está haciendo? Ay, ¿dónde estará? <risa> Pero ya después, o sea, también Trabajó de detrás de escenas ¿Sabes cómo? Okay. Y aparte, un herdote, güey. O sea, trabaja en Star claro. Wars, pero de que en Star Wars los, los proyectos bajos, güey. Claro. Star Wars no, Visions. Por o sea, lo quiero mucho. Vean héroes si no han visto héroes, pero solo la primera temporada. O sea, Después de la primera temporada, acaben, terminen. Ya no hay más.
0: Va a estar difícil que, que, que lo dejen ahí. Porque, pues, uno se envicia. La neta es muy buena. Es muy buena. Y tenía para mucho. La premisa está buenísima. Las historias cruzadas. Imagínense un amor es perros. En tachas de superhéroes Eso es héroes
1: Y gringo O sea, con, con la sí, simplicidad claro. De la televisión gringa sí sí, 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 sí Sin todo el pedo O sea, si sí hay pedo existencial Pero
0: Es más como Babel
1: hey. Es Babel
0: Chiquito O sea Es Babel en tele De superhéroes ¿Qué crees? ¿Qué?
1: No está cargando
0: mi compu No mames Nos vas a chingar las luces Cinco varos Te he puesto
1: No lo voy a tocar Pero Si se empieza a apagar Te voy a decir Vamos a tener que pagar una luz Ok <ríe> Tal vez Ok, este, héroes ¿Esa es la tuya? Yo creo que sí No, pues es que ¿Habrá también un, ¿Habrá una lista? Sí, hay una lista Estoy en ella
0: A ver ¿Cómo le pongo la ah, está lista? de a
1: madre Está grandísima, güey eh, se llama Impacto, impacto Ay, puta madre Ya lo perdí Pff.
0: Impacto, efectos huelga. efectos
1: efectos de la huelga de escritores de 2007 uno de los que ya platicamos aquí fue la entrega de los óscares número 88 era...
0: oh claro eh, shout out a nuestro episodio 80. de los sí. óscares donde sí. hablamos de Hugh Jackman siendo el mejor presentador de los óscares de la historia
1: porque aparte aparte en esas épocas no nada más estaba la huelga de escritores estaba la recesión, la recesión. de la economía gringa entonces, las dos son las que se juntaron. Imagínense, o sea, Hollywood en recesión de ya toda la economía del perro país en donde opera. Y aparte, una recesión hecha.
0: Ajá, y los escritores de, no, no quiero jalar, güey. No quiero jalar porque quiero más dinero. Te pasas de verga, güey. Y aparte, no vamos letra, a ir a recesión.
1: La neta, sí te estás pasando de verga.
0: estás pasando de verga. Me tienes hasta la madre y yo voy a dejar de jalar. Al fin y al cabo, ni me gusta trabajar. Ey. ¿La verdad?
1: Cállate. <risa> <risa> eh, sí. La... Mi, mi proyecto que chingó la huelga... Miren, si eso les dio 15 años de buenos pagos a los escritores, no hay pedo. Una sobrevive, ¿no? Pero en su momento me dolió un chingo. Fue Pushing Daisies. La serie. Ah, ¿sí? Pushing Daisies es una serie de ABC que salió en eh, octubre de 2007. Justito antes de la huelga. La primera temporada. Y que se trata de un panadero. Bueno, un... Un... Pie Maker uno que hace pie, que vende pies, que puede revivir a los muertos. ¡Aaah! ¿Nunca lo viste?
0: Sí. Está padre. No, sí, no padre. me encantaba. A mí
1: me gustaba mucho. La hizo Brian Fuller, que después fue a hacer Hannibal y luego la serie de Hannibal de 2013 a 2015. Y luego eh, empezó una serie de Star Trek y luego se salió, porque también Brian Fuller es todo un personaje, ¿no? Pero uh -huh. esa serie de Pushing Daisy estaba muy padre. Nos dio Ali Pace. Y ya. ¡Ja, Salía Christy Chinowet, que es, fue su gran papel después de Broadway. Christy Chinowet es una actriz de teatro musical. Y también esta serie como que la posicionó en el mundo geek, en el mundo de la tele, etc. Y lo que hizo, no decayó en... No fue como Héroes. Que uh -huh. Héroes tuvo, ¿qué? ¿Cinco temporadas? Cuatro. ¿Cuatro temporadas? Creo que sí. O sea, no la cancelaron. Solo decayó horriblemente en la calidad.
0: Solo fue cayendo.
1: Solo fue cayendo. Lo que pasó con Pushing Daisies es que la primera temporada era una temporada de telecomún, tenía 22 capítulos. La segunda temporada iba a tener 22 capítulos y tuvo 9. Porque son los que acabaron escribir, de escribir.
0: Y wow. se chingó. Pues lo mismo con una temporada de How Major Your Mother.
1: Uh -huh. Y Creo fue por eso. la tercera
0: también de que iba a tener como 30 o algo así y terminar 20.
1: Uh -huh. Y eh, tuvieron que... Y no tuvo final bien. O sea, esa segunda temporada de 9 capítulos fue la última y cerraron así como que... Y ya. Y todos vivieron felices por siempre a la chingada. Y era una serie wow. que trataba... O sea, básicamente, este panadero que revivía a los muertos... Había reglas en su revivir a los muertos. Okay. O sea, iba con un cadáver, lo tocaba... Y ese cadáver tenía un minuto para estar vivo. porque Porque si no lo volvía a tocar... O sea, el, el primer toque da vida, el segundo toque la quita. Okay. A esa persona. Entonces, el panadero tenía 60 segundos para volverlo a tocar. Porque si no, esa vida... Ya empezaba, el universo empezaba a cobrarse esa vida de otro lado.
0: Ah, ok, mataban a alguien más. Alguien se moría. más se moría. Wow.
1: Entonces, pero este güey eh, en, le ayuda a un investigador, porque el investigador es amigo de él y sabe que, que tiene este poder. Ajá. Entonces, el investigador, para resolver casos, va con el panadero y le dice: despiértame esa víctima para que me diga quién la mató. Y eso es lo que hace. Pero. Llega un caso. Y el de que
0: me estés chingando, chingando. Cabrón, pero él, madre, pero me encanta está porque. Jaldre, son... wey, no se me puede enfriar la masa. Pero, pero me
1: encanta porque tenía todas las ramificaciones de eso, güey. Que era que él no gastaba nada en comprar las frutas para su negocio de país porque nada más iba a donde tiraban las frutas podridas Ajá. y las revivía. O sea, funcionaba con todos los seres vivos. Ok. Y las revivía y ya nada más se ponía guantes y hacía sus países. No sé, era muy creativa la serie. Entonces, todo el. el
0: ah, ¡Wow!
1: Todo el meollo de la serie es que a una de las víctimas que Me tiene hoyo. que. Cállate. El tra, la trama de la serie principal. Las, las ¿no? no sé las Ajá. Era que una de las víctimas que tiene que ir a revivir era su novia de la infancia. Chay. Entonces ya no la puede volver a matar, o sea no, no la vuelve a matar. ¿Y luego quién se muere? Una persona X. Ese
0: wow, no es el pedo. Bueno. Ese no es
1: el pedo, Armando. El pedo es que ahora la puede volver a tocar, porque si la vuelve a tocar se muere.
0: ¿Ni con guantes o okay? qué? No.
1: Bueno, o sea sí con guantes. Eh, pero. Chingue su cola, <ríe> se puede. Wey. Entonces tenía, tenía todas, exploraba todas estas ondas de. De los límites, de la mortalidad, de toda esta... La
0: ética y la chingada, Exactamente. ¿no? Qué padre.
1: Sí, porque la, la novia tenía familia y esa familia ya no puede saber que está viva. O sea, tiene un chingo de cosas, claro, ¿no? Claro, claro, Y se acaba así, con un súper, súper simple de... Y ya, todo se arregló, fin.
0: Perdió los poderes y se besaron, sí. Así acaba, ¿no?
1: Ojalá. Voy a buscar un fanfiction ahorita en la noche. Pero no, no se acaba necesito así. Necesito
0: un pozo en mi cor <risa> Tengo un pozo en mi corazón que necesito curar.
1: Resanar. Qué y ahí peor. está a otras. ¿Cuántos? Busca, porque no quiero gastar tanta pila.
0: Okay.
1: <risa> ¿Cuántos hay de Pushing Days? ¿Cuántos hay? Pero bueno, esa fue básicamente la eh, huelga de 2007-2008. Bajo lo que dijo Armando, de que los streamings no son nada comparado. O sea, ni siquiera estaban pensados en 2007-2008. Eran un quizás... Todavía ni, no, O sea, ya existe Netflix, güey.
0: Sí, ya, sí, ya, ya.
1: Pero Netflix era un negocio de renta de DVDs a domicilio, güey.
0: Sí, yo creo que todavía no no jalaba como streaming. No. O sea, no. real los nuevos medios era poner tu serie web en YouTube y se acabó. O sea, ni siquiera había YouTube Red todavía, no. ni ¿sabes? Ni YouTube Originals. O, o sea, sea, estamos sea.
1: hablando de un año y medio después de que se subió el primer video de YouTube a YouTube, güey. Ajá. Para que se pongan en contexto
0: y tronó la tacha o sea y tronó la tacha pero la gente estaba experimentando estaba Facebook ya cada vez había más videos en todas partes y gente haciendo videos e intentando hacer contenido como tele en los nuevos medios entonces dijeron hay que regular esto de una vez y fue cuando también YouTube se fue a la mierda pero bueno eso <risa> es otra historia Pero capitalismo
1: obviamente las reglas propuestas por el no, sindicato
0: Tal
1: dale en unas vacaciones me los chingo
0: <risa> Uy, qué pedo <risa> Supernatural
1: No No, no Crossovers no quiero aquí Menos con Supernatural, eh Yo sí tengo mis reglas En cuanto al fanfiction No Supernatural <risa> Y no Crossovers No me gustan los Crossovers BTS No me gustan los Crossovers, Armando A menos que sea inspirado En Pushing Daisies Es diferente O sea Un Alternate Universe De Pushing Daisies Es diferente A un Crossover de BTS Con Pushing Daisies
0: ¿Qué? Está bueno, ¿eh? La ah, descripción ¿tú está buena. Ah, no,
1: no. Ahorita me lo pasas. ¿Cómo se llama? <risa> bueno, ya, 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 ya. Deja de verlo porque okay. me da cosa. Entonces, la huelga oh. que estalló el 2 de mayo de. Ah, o sea, hace dos semanas para cuando están viendo esto, tal vez tres, no sé, no estoy haciendo bien las cuentas.
0: <risa> se sabe. Se sabe. 8, 9, 10, 11. Esto va a salir como el 18, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues ya esos 15 días, ¿no? Simón. de 15 días y cachito, unos 16 días. Sí, esto va a salir el 18. <risa> eh, esta huelga, lo que está buscando, para empezar, es la mayor... Ya sé que esto es un dato que todos sabemos, pero lo voy a recalcar. Es la mayor interrupción a la televisión y, y, peli, y producción de películas en Estados Unidos desde la pandemia, obviamente. Ajá. Ajá. Y el, el mayor punto de negociación que ahora está buscando el sindicato de escritores son los cheques residuales por el streaming. ¿Por qué? Está regulado, todo el streaming está regulado bajo las reglas de los nuevos medios de 2008. Eso quiere decir, vi un TikTok de una chica que es escritora y que está ahí como que... Uh -huh. Ella es como, está informando y uh -huh. un chingo de gente está siguiendo lo, los, lo que pasa en la huelga por ella. Uh -huh. Y ella ahí platicó con una escritora que no quiso nombrar, todo muy anónimo, y dijo que esta es una escritora de una serie... Y lo que, llegó en un, lo que le llegó en un año de una temporada de la serie, por lo que la pasaron en la tele, que ya, que ya es un medio de salida. Ajá. O sea, ya es la o sea, tele de cable. Sí, sí, sí. Lo que le está llegando a esa escritora, ponle fueron 400 mil dólares en un año. Uh -huh. Y por el trato que hizo la compañía a, por venderle esa temporada de tele a Netflix, le llegaron cuatro centavos, güey.
0: wow Cuatro
1: centavos. Contra 400 mil dólares que le llegaron por, por, por un año en la tele. O sea, juntando todos los canales en donde están pasando claro, claro, su claro, serie, claro. etc. Todo
0: lo de la tele, en todo, todo el mundo. En todo el mundo ganado. le
1: llegaron 400 mil dólares. Cuatro perros centavos por haberla vendido a Netflix. Eso de que no sé... Y eso es una serie que está pasando en cable. ¿Qué uh -huh. está pasando con las series originales de los streamings? O sea, Obviamente ah. son... Esa obviamente es una, es una serie que está regida bajo los estándares. O sea, es una serie de un estudio de tele. Mm -hmm. A lo mejor son un poquito más... Eh...
0: O sea, que nació en la tele tradicional Ajá. y pasó a Netflix. Entonces, tal vez... El
1: residual es menos porque es solamente una venta.
0: Ajá, porque se ajusta tal cual al trato que viene desde el 2007. Pero tal vez los escritores que hacen directo a Netflix
1: Ajá. tengan
0: otro tipo de trato. Tal vez
1: lo que está pasando ahí con los escritores de Netflix es... Con los escritores de los contenidos Stream, de streaming
0: productora para streaming.
1: que se les está pagando en el momento y no por todo lo que genera.
0: Oh, o ya. sea... O sea, tampoco te, tienen residuales. No tienen residuales.
1: O, o son residuales pendejos porque no hay venta. O sea, un... Eh, un contenido original de Netflix, ¿a quién se lo vas a vender? Sí, claro. Es de Netflix.
0: Es de Netflix y es su distribuidor y, y canal y a la chingó, vez. Y se
1: chingó y se chingó. Entonces. En todo el mundo. A ese escritor, por ejemplo, de Stranger Things, el gran producto bandera de Netflix, uh
0: -huh.
1: el que puso a Netflix en donde está ahorita.
0: No sé. Digamos Pero, que sí, por, okay, por el bien sí. de esta metáfora, muy bien, ¿no? Muy
1: bien. Digamos que a los escritores de Stranger Things de un episodio le pagan un millón de dólares por hacer ese episodio. ¿Cuánto le está generando Stranger Things a Netflix? ¿Cuándo? A lo mejor ese es el episodio donde sale el metalero chidote y la gente lo está repite y repite y repite y, ejemplo, y repite.
0: Como el modelo cambió, es una licencia perpetuidad. Ese, Exacto. Ese contenido, ese sí es de Netflix para siempre. Uh -huh. Para siempre. Y nunca ¿Y se lo escritor, va a vender a alguien más.
1: Ese escritor ya no, no es como Daniel Radcliffe. Ya no uh -huh. va a vivir de eso. No. Nope y estamos hablando también es como que un diálogo de que también está que alguien viva de algo a cierto punto lo he visto con los antis en Twitter que hay gente que como le chilla a la uh -huh. huelga de que no mamen pues ya que ya no necesitamos escritores ya no necesitamos guionistas cabrón
0: cállate los zico. cabrón cállate los cállate zico. los zico.
1: yo soy fiel fie, ferviente creyente fiel creyente ahí es de que hay una cantidad de contenido Ajá. basura que puede, que puede consumir el ser humano antes de regresar a un contenido con guión. Ajá. Todos tenemos... Así como... Todos tenemos un límite, güey. Todos claro. tenemos un límite y ese límite... O sea, va a llegar.
0: Son las Kardashians.
1: Sí, puede ser. <risa> si, usted, si a usted le gusta consumir contenido sin guión, también vea... O sea, las Kardashians tienen guión.
0: Claro. Todo el reality, Todo el reality tiene
1: guión. Si usted dice, me vale pito, ahí está Twitch... ¿Cuánto Twitch vas a consumir antes de que tu cuerpo te pida?
0: <risa> sí, claro. Una
1: pinche película. Algo con guión, güey. Porque no sé, no sé. Ahorita no. Tal vez las futuras generaciones lo hagan. No quiero también decir mamadas. Pero ahorita no es posible. Tienes que consumir algo con guión. Son la base del perro entretenimiento, güey. Si hay gente que... Si, al, si un trabajo nos influencia de esa manera, esta gente tiene el derecho de al menos sacar para tragar, güey. Claro. Para vivir bien. Aparte,
0: es la propiedad sobre el arte. Uh -huh. O sea, Simón, el productor, la productora, la compañía, tiene los derechos de vendérsela a quien ellos quieran porque ellos pues, pusieron el varo, ¿no? Chingón. Y que tengan su parte, qué chido. Pero el escritor usó su cabeza, su corazón y su alma para hacerlo, ¿sabes? Es propiedad creativa.
1: Exactamente. Es propiedad
0: creativa. Eh, salió de ellos, es su arte, y luego pasa a alguien más que le pone de lo suyo, pasa a alguien más, que le pone de lo suyo a un director, a un productor, a los que iluminan, al fotógrafo, a los actores, a todos. Y todos tienen parte de lo suyo. Por eso, por eso estas regalías se distribuyen entre todos.
1: Exactamente. Y aparte no es como que ese producto deja de producir dinero. No. Sigue produciendo dinero, pero ya no se lo están dando a los escritores. Se lo, están, se lo están quedando los, los estudios y los productores.
0: Y de alguna manera sigue produciendo dinero. El problema, ¿sabes cuál es en realidad? Mm. Y por el cual no creo... No creo que esto vaya a ser rápido, ¿sabes? No, no, para Es nada. que el dinero que está produciendo ahora en streaming es mucho más difícil de calcular.
1: Uh -huh. Sí, ¿sabes? porque son más... O sea, no, no están obligados a tener el nivel de transparencia que tiene. no, no,
0: porque... no, no. no. Es, no, la transparencia cero que ver porque no sabes cuánto está ganando el streaming mm. o sea, ¿cómo lo explico? antes era TNT te paga cada cinco años tanta cantidad entonces, o cada año, no sé y a ti te llegaba porque TNT le pagó los derechos a no sé quién y también este canal en Venezuela y este canal en Nueva Zelanda tu, 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 todos pagaron por Harry Potter le cae Warner Brothers y Warner Brothers le dicen tengan perros para que traguen, ¿no? chingón, ahora Netflix Adquiere esto, uh -huh. pero Netflix vive al mes. Vive suscripciones de gente cada mes. Uh -huh. Entonces, ¿qué la gente paga al mes por ver quién sabe qué, quién sabe cuántas veces? Entonces, calcular el valor individual de cada producto sí, es no, mucho, mucho más difícil. Sí, tiene razón. Entonces, dividir esas regalías es mucho más difícil. Pero pues ni modo. Por el cálculo. Es que, por eso digo que eso es lo que se va a tardar. Sí, sí, sí. Porque... Sí, porque
1: el streaming hasta ahorita es el pinche freelanding. Por, por eso ha crecido tan exponencialmente. Porque no es pinche tierra sin Dios, güey. o sea
0: Exactamente. Por eso a los artistas en Spotify les pagan una mierda. Uh -huh. Por cada reproducción de canción. Porque es algo muy etéreo. ¿Sabes? Antes tenías un objeto físico que era el CD, que se lo comprabas a la disquera... Tú lo tenías y era tuyo, tuyo, tuyo para escucharlo todas las veces que quieres y a mí no me importa cuántas veces la escuches porque ya es tuyo yo te vendí un CD uh -huh. y de ese CD le tocaba una parte a la isquera, a los productores, a la chingada. Y a un ra, poquitito ra, al ra, ra, artista. Ra, y al artista le tocaba. Pues sí le tocaba bien. A ver, sí. sí le tocaba bien. Y ahora con las reproducciones como tú pagas 100 pesos al mes, no sé en cuánto anda Spotify, 100 pesos al mes para escuchar 77 mil millones de canciones. O sea, ¿cómo divides esos 100 pesos que tú pagaste entre 7... En todos este, los artistas siete que mil millones escuchaste. de canciones. Ajá. ¿Y qué es canciones entre todos los artistas que colaboraron entre esas canciones, sabes? Entonces, ahorita los derechos sobre la propiedad intelectual en el streaming, digas streaming cualquier, ya sea Netflix, Prime, Spotify, Apple Music, cualquier tipo de suscripción pagada mensual. Lo que no es un pago único, es un pedo calcularlo.
1: Así es.
0: Entonces, ahorita... Ahorita como se hace es tener como este pago sim, no simbólico, pero basado en, la, en los viejos pagos. Así como yo te pago por cinco años, yo te pago por dos años. Se paga a los artistas igual por tener tu música. Yo lo tengo aquí. Yo te pago una fracción por cada reproducción. Que es así como que, ay, a ver si me sale, a ver si no. Porque, ¿sabes? Sí. Ahora, a Spotify medio le funciona porque tiene publicidad y tiene suscripción. ¿Y Entonces tiene con, tiene con qué, ¿sabes? Pero el día que Netflix... Netflix ahorita tiene un catálogo, digamos, de mil películas. Chingón. Y llegan a un acuerdo con los escritores. Por estas mil películas yo te voy a pagar tanto y te toca tanto porcentaje. Chingón. Mil películas. Que son de Netflix. Pero de estas mil yo te voy a pagar tanto. Mañana se sale la, la mitad de la gente de Netflix. No te enojes, Armando. Es que puta madre. Mañana se sale la mitad de, las de la gente de Netflix. Y Netflix tiene la mitad de los ingresos. Pero ellos ya hicieron el trato para pagarle por esas mil películas. Y el escritor es que, güey, es que tú tienes mi película. Y la gente la puede poner. A mí no me importa cuánta gente la ve. La vio. Como en TNT. Uh -huh. A mí no me importa cuánta gente la vio. En TNT pudieron ser tres o pueden ser siete millones. A o mí lo
1: que me interesa es que la tienes tú. Que la
0: tienes y la puedes reproducir. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ese cálculo va a entrar en conflicto.
1: Va a estar bueno. Por
0: eso, esto va para largo. Ese es mi esa es mi predicción. Simplemente, deja tú... O sea, sí, sí. Son unos codiciosos y no les quieren dar dinero. Pero la neta, yo creo que esto sea, ha llegado a este punto... Porque todo mundo ha tenido hueva de hacer ese cálculo. No, ¿sabes?
1: y no es que. Yo aparte, estoy de acuerdo. Aparte, estoy de acuerdo aparte que han tenido hueva, sí si es un pedo, pero es un pedo que entre más tiempo. Mira, como una persona. Claro. Como procrastinadora profesional, yo lo sé. O sea, entre más tiempo lo dejas pasar, más grande se hace el pedo. Por supuesto. 100% de acuerdo. Pero es que aparte de ahorrarte el desmadre, que es hacer eso, te estás llenando las arcas, güey. O sea, estás cobrando lo que pinches quieres. O sea, le estás mal pagando. Eh, y estamos hablando de los contenidos más reconocibles, güey. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa con los guionistas? Que su único trabajo de guionismo en Stranger Things es ser revisores del guion en el set. ¿Sí? Que también es parte del guionismo. No son los Doffer Brothers, güey. No son a los que les toca un millón de dólares por, por un capítulo. Son de los menos y, y están pasando. Lo estaban comparando mucho con los trabajos no sindicalizados dentro de Hollywood. Que es los utileros, los electricistas Los claro. best boys, todos ellos Que no tienen un sindicato Que son como, bueno
0: No, sí tienen sindicato
1: Bueno, pero que es más común que haya sin sindicato que con sindicato Ah, bueno, sí este, O sea, se están comparando con ellos Cuando son parte de un gremio grandísimo O sea, está Está culero,
0: está culero. entonces
1: Ese es el, uno de los ejes principales
0: yo, yo creo que ese es el eje Que nos hace brincar pero.
1: Y, y el eje parecido a lo que fueron los nuevos medios en exacto. 2007.
0: Pero el verdadero el pedo. El verdadero pedo. El verdadero pedo, el que está detrás de, hey, dame mi dinero que no me estás pagando. El verdadero pedo es perdemos Ay. trabajos. Ese es el verdadero pedo. Así es.
1: Y la inteligencia artificial. Es eso. Sí.
0: es el verdadero pedo. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó hace tres años que fue la otra revisión? Si, no nadie, estaba... si nadie sabía cómo calcular el streaming y Netflix ya estaba en su peak. Sí. O hace seis años. Hace seis años Netflix. Era un muy buen
1: momento para sí, era. hacer esta revisión. Era un gran el, ca momento. el catalizador es justamente eso. Que el verdadero está pedo
0: detrás de todo esto es, es que la inteligencia están perdiendo artificial.
1: trabajos. Hay escritores perdiendo trabajos por inteligencia artificial. Más específicamente, ChatGPT. Lo que quieren, lo que, lo que demandan ellos fuera de los residuales del streaming es. Eh, Reglas para que Chat GPT sea, una, sea utilizado como herramienta por ellos. Uh -huh. Que ellos puedan manejar la inteligencia artificial para mejorar su producto y no que los productores puedan utilizar la inteligencia artificial para suplantarlos.
0: Sustituirlos.
1: Así es. Básicamente. Que
0: para eso sirven los sindicatos.
1: Exactamente. Para evitar que un robot te quite tu trabajo.
0: Ajá. Entonces, si usted trabaja en una armadora de automóviles por allá en Puebla o no sé dónde, por favor haga un sindicato.
1: Sí, por favor haga un sindicato. Eh, básicamente, creo que ese es el más fácil de legislar, pero.
0: Sí. Ah, sí definitivamente sí, fácil, es el más fácil
1: de legislar. Pero
0: ese va a ser el verdadero pedo. Ese va a ser el verdadero Los pedo. Los productores no lo van a querer soltar. No, no. No tan fácil. No lo van a querer soltar tan fácil en lo que. Porque mira, el cálculo de Netflix está difícil de hacer, sí. Pero precedentes hay. Spotify da una comisión muy pequeña por cada reproducción de la canción. Uh -huh. Yo creo que para hacer el cálculo en Netflix, Prime y la chingada, pudiera ser un, simi un, un modelo similar. Uh -huh. No digo que sea el correcto, no digo que sea el bueno, ni digo que es el que se vaya a tomar. No. Solo digo que hay un precedente. Entonces, normalmente cuando hay un precedente, la gente se va vale a la fácil. Uh -huh. Es como que, ah, pues es igual que Spotify. Por cada reproducción de Oceans 12, la obra maestra de la gran estafa, la nueva gran estafa que haya, vamos a destinar un porcentaje allá, uh -huh. ¿sabes? Y va a ser mínimo. Sí. minimísimo, ¿Sabes? Pero él les va a tocar. Igual te siguen llegando tus cuatro centavos. Igual. Y, ¿Quién sabe?
1: Pero está legislado.
0: Pero ya va a estar dicho. Y si te llegaron cuatro centavos, fue porque se reprodujo cien veces. Y ¿sabes? ni modo. Y ni uh -huh. Y le va a ir mejor a los productos que les vaya mejor. Y así. Y pasa igual que con las grandes películas. O sea, una gran película, los derechos de transmisión, cuesta más que una película culera. Uh -huh. Es la verdad. Y es por eso que en Canal 5 pasaban pura película de mierda. Es lo único que voy ¿sí? Muy bien, Star Wars. Y las, es buenas, lo... las
1: buenas estaban en el 6, güey. Ajá,
0: ¿sabes? O sea... Las es que definieron por...
1: la infancia estuvieron en el 6, güey. <ríe> lo... Star Wars ¿Sabes? la pasaban en el 6. Quiero mm, que sepas.
0: No sé. Sí, no, Armando. La no pasaban sé, en el 6. No sé, tío. hoy no voy a confiar en ti. Y cosas que tengan que ver en números. Y es el 7. Azteca 7.
1: Es el 6. Bueno, es mm. este K7, pero este, era el 6 en mi tele. Sí, no, Betty, no.
0: A ya, 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 Entonces, hay, hay un precedente, pero de ahí creo que se pueden a, agarrar para extender un, este pedo. Sí. Porque en realidad lo que no van a querer soltar es la, la artificial. inteligencia artificial.
1: Es que es el futuro, así como se los... pero pues es que no es que se los uh, se los ordearan en 2007, güey. Es que nadie sabía el alcance que iba a tener el streaming. O a lo mejor sí. Todavía pero no agarraba
0: forma en ese todavía entonces. no agarraba forma. En ese entonces. De pero verdad, ahora agarraba que ya forma. tienen
1: la experiencia del streaming, ya ninguno de los dos va a soltar la inteligencia artificial, güey. Tan fácil no. Tienes toda la razón. Pero bueno, eh, el gremio, bueno, el sindicato de escritores estima que si se aceptan sus propuestas, eso va a significar una derrama de alrededor de 429 millones de dólares al año para todo su gremio. O sea que a todos les va a tocar. Un cachito. Un cacho de estos 429 millones estimados, que eso es lo que se les quiere pagar. Los productores, la alianza de productores, ofrecieron, ¿cuánto crees que ofrecieron?
0: Como 50 millones.
1: 86 millones. Y casi lo tienen. 86 millones. Entonces, varios de los escritores al que, que fueron entrevistados en las, líneas de, en las líneas de huelga lo están tomando como lo que creo que es una pinche perra burla, güey.
0: Una quinta parte de lo que podría darles.
1: Incluso varios de los representantes Dijeron que después de la junta Que detonó la, la huelga O sea, la junta en la que no se alcanzó Un acuerdo uh -huh. Que la, los representantes de la alianza de productores Llegaron sin propuestas de oferta güey. O sea, hay juntas previas
0: sí, 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 claro.
1: Muchas, o sea Tres meses antes fue cuando se empezó este rumor De la, de la huelga Que fue cuando, las, cuando La alianza de productores dejó de traer ofertas A la mesa o sea, los, los escritores llegaban y bueno, mira, le bajamos a esto y le bajamos a esto. Claro. Y, los directores, y los productores, no, lo mismo que la vez pasada. 80. Lo mismo que la vez 80. pasada, lo mismo que la vez pasada. Entonces, pues es eso. Los inmediatas, las inmediatas víctimas, digamos, de esta, de esta huelga fueron... No, no
0: son los niños.
1: No, no son los niños. Eh, son las, eh, los late night, los programas de late night. Dígase.
0: Los primeros caídos, don ¿no? Los
1: primeros caídos. El H Show con, con Seth Meyers, el Tonight Show con Jimmy Fallon, el Colbert Report. Bueno, ya no se llama Colbert Report, el Colbert, el Colbert Show, etcétera, etcétera. Ahorita creo que hay cinco principales en la, en la telegringa. Demasiados. Ay, pues ya no está James Corden, güey. ¿Ya lo sacaron? No, él, él renunció desde el año pasado. ¿Ah, sí? Y su último programa fue hace dos ah, semanas. Ah, sí, es cierto. El sí. último
0: Carpool Karaoke con Adele.
1: Uh -huh. Y el último invitado fue Harry Styles, porque se llama wow, Iniciadoran. ¿no?
0: Sí, porque... Sea amaneciadora.
1: Harry, sale ahí. <risa> ¿O oh, no? Bueno, pues ya, X. Entonces, eh, varios. El eh, late night inmediatamente cesó actividades por completo porque los, el formato de late night requiere escritores Diarios. trabajando a diario. Diario. ¿Por porque parte del formato es estar platicando de eventos, eventos actuales. C ¿Qué, pasó ¿Qué pasó hoy? Uh -huh. ¿Qué dijo el político? Si están viendo Colbert. ¿Qué dijeron los nerds? Si está viendo Zen Myers, o sea... Ah, ¿Qué pendejada puedo decir hoy si está viendo Jimmy Fallon?
0: Celebridades, Celebridades. Tweets, lo que esté pasando el día. Todo
1: lo que es... Deportes. Ah,
0: usted cuenta, desarmando el podcast todos los días. Así, <risa> pero Ajá. con guión. Y, <risa> y hombres blancos. Con guión y hombres blancos. Con guión
1: y hombres blancos. Y son... No son programas en vivo, pero son grabados son en actuales. vivo son actuales se graban ese mismo se graban
0: diarios son diarios a ver relájate. se graban a las
1: 5 de la tarde si pasan a las 10 de la noche y la edición es mínima ¿Mm? se pasan casi como se casi casi como se grabaron entonces los escritores están trabajando al, al día, al, al, día. Al, al día al pedo al minuto al minuto Saturday Night Live también cesó, de, cesó actividades eh, la siguiente semana que era la semana de Pete Davidson güey chale
0: güey ni pedo carnal ni pedo
1: güey ni que estuviera tan chido no te creas y me da mucha risa, risa y y a pesar de que esto les digo con lo que es muy importante aquí la solidaridad entre gremios porque si sí están ¿cómo se llama? o sea sí afecta directamente al equipo de trabajo de todos estos late night ah, pero o sea
0: uno se detiene y todos se paran
1: todos se paran todos los hosts todos los operadores de cámara todos los directores todos los productores todo ya nadie trabaja en esa producción
0: al final, la producción de cine y televisión es un trabajo en equipo. Completamente. O sea, el día que no hay escritores, no hay nada. El día que también hubo, ¿hubo huelga, ¿De qué? hubo paro, no, hubo protesta del sindicato de. ¿Cuál es? Hasta seguí el Twitter, el Instagram, el de Iluminación. Todo lo que es rigging, iluminación, hubo sindicato el año, el hubo como manifestación el año pasado. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, ellos no pararon actividades porque, la neta, son de los más puteados. Entonces, no, no, no. O sea, no se pueden dar el lujo de parar actividades. Al final, ser escritor es más glamuroso que esto.
1: Definitivamente.
0: Y, y si ellos se, te, se hubieran detenido, todo se para. ¿Quién te va a acomodar las luces? ¿Sabes? Escritores se paran. ¿Quién te va a escribir?
1: James Corden. Ahora, <risa> un,
0: ¿una inteligencia artificial te va a acomodar las luces? No. Ahí sí se lo hubieran pelado durísimo. Pero
1: durote. Ahorita
0: por eso está el pedo en... ChatGPT todas las inteligencias artificiales, si no es ChatGPT puede ser cualquiera. Uh -huh. Entonces X. El día que separen los sectores se para todo, se para el talento, se para, todo, se para todo, ¿sabes? Y así es, porque el trabajo en cine y en televisión es un trabajo en equipo. Pero entonces los sindicatos tienen que actuar como tal.
1: Exactamente. Eh, te digo, o sea, todas estas personas que podrían cruzar las líneas de huelga para seguir trabajando y seguir produciendo no lo hacen y los eh, Justo, ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Creo que, creo que Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, uno uh -huh. de ellos, porque la mayoría de estos shows de Late Night están en Nueva York.
0: Uh -huh.
1: eh, creo que fue Jimmy Kimmel el que está en Los Ángeles. El, el, uno de los primeros en hablar y decir, es que, o sea, si, así como les dijimos al principio, son la primera línea de defensa. No les dan uh -huh. a los escritores qué sigue. O sea, el talento... Los productores, los utileros, todos estos, pues no, claro que no. Y eh, todos los que están en Nueva York, que son Seth Meyers, Colbert, este, Jimmy, Jimmy Fallon, etcétera, eh, fueron o a protestar en las líneas de huelga o mandaron, se juntaron entre todos y mandaron carritos de comida para todos los que estaban en las líneas de huelga. Y eso, a pesar de que es como que lo más frívolo, digamos, de este, sí, claro. de este movimiento, de que... Lo más instagrameable. Lo más instagrameable que... Que se vea que los de Late Night fueron y pusieron carritos de waffles afuera de todos los lugares en donde estaban protestando los escritores. Que Jason Sudeckis, que también es escritor de Telazo vaya y se tome foto en la línea de...
0: Él es Jason Sudeckis.
1: Ay, lo amo. Que Drew Barrymore se bajara de ser host de los premios MTV, de los Movie MTV Awards, que al parecer se siguen dando, este, en apoyo a la huelga. Es lo más frívolo y lo más instagrameable y lo que quieran, pero es lo que pone a la huelga en el ojo y esa es parte de la lucha o sea que estemos nosotros ese es Jason Sudeckis espere su episodio de tetlazo claro que sí
0: el mes que entra el eh, mes
1: que entra eh. o sea él es talento él es actor él es comediante él es escritor también es parte de ese gremio del sindicato Ajá. es parte del sindicato es importante que trabaje junto con el cabrón que su único trabajo es ser revisor de guiones en, las, uh -huh. en el set porque al nivel del sindicato son iguales claro y tienen que ir los actores que no están en el gremio de escritores que van y que apoyan, su, están haciendo su trabajo, hacer visible la huelga. Y hay partes en las que están, una vez más las triquiñuelas, por ejemplo, Disney, todas las producciones de Disney no utilizan, el, no utilizan Showrunner, uh -huh. que es un título, utilizan Head Writer que okay. es otro título que tiene la persona que maneja toda una pinche serie. Claro. Que parte de su trabajo porque es lleva el hilo. es supervisar el guión. Ajá. Entonces la mayoría de los estudios utilizan el término showrunner que es como... Bueno, no voy a intentar traducirlo porque... Me mando... Es
0: como un productor.
1: Sí, es como un productor. Disney utiliza Head Writer porque dicen que para pagarles menos o para de, o para claro. demeritarlos sí,
0: sí, sí demeritarlos. tal cual pero le salió por la culata porque entonces ya no están escribiendo no,
1: ya no hay showrunners
0: los demás estudios de hecho hay pedo porque los demás estudios les están pidiendo a los escritores que son showrunners que sigan con sus labores de showrunner aunque no tengan que escribir y no y les valió verga y les valió o verga o sea, se están peleando bueno. por eso uh -huh. incluso me acuerdo mucho de J.J. Abrams, chinga tu madre. En la del 2007, él tenía que ir a las protestas como escritor y en la noche seguir con sus labores de director para seguir dando, creo, Star Trek, güey. La uh -huh. uno, ¿sabes? Porque así es este pedo.
1: Porque así es esta pinche industria, güey, por desgracia. Este, y han pasado situaciones, o sea, como que... Eso, les estamos hablando de las protestas en donde hay cientos de en Los Ángeles. Este, uh -huh. este ejemplo que les decía al principio del episodio es porque pasó, o sea hubo una situación, no me acuerdo qué estudio, en la que tres cabrones son los que mantuvieron la línea y no dejaron que nadie pasara. O sea, claro, enfrente de Warner Brothers tiene que haber cientos porque estás enfrente de los estudios de Warner Brothers. Claro, claro. Y no, no falta que un pinche productor traiga a su crew y quieran pasar y no. O sea, hay que, hay que hacer presión, hay que ser visible. Si alguien intenta pasar, cruzar las líneas de huelga, tenemos que hacerlo, hacerlo viral Ajá, o que se vea, etc. Pero qué tal... Del estudio chiquito que está a dos kilómetros de Warner, que es un estudio secundario, que es donde se hacen las grabaciones de segunda unidad o algo. ¿Quién va y lo defiende? Y son tres cabrones y la, solida la solidaridad de todos los demás trabajadores que de, no son guionistas, De wey. que
0: no voy a ir a cruzar.
1: De que no, no.
0: El productor tal vez me está diciendo, hey, güey, vamos a ir a grabar. Ya tenemos el guión hecho. Sí. Ven, vamos a grabar. No, Gracias
1: no, no, no gracias entonces pues básicamente en eso estamos hasta ahorita lo que ha afectado esta huelga es principalmente eh, hay una serie muy, muy famosa en Estados Unidos que se llama Elementary, que se acaba de ganar todos los semis de comedia uh -huh. eh, estaban acababan Shout
0: -out ajá. a nuestro episodio del drama de BuzzFeed porque la creadora es y actriz Quinta principal, es Quinta Bronson que estuvo en la Med Gala estuvo en
1: la Med Gala. Gala un día antes de que explotara la pinche huelga Qué wey. loco no? Qué loco.
0: Como si estuviera guionizada la Met Gala. Este,
1: la huelga. Y ya
0: Ahora está nuestro episodio del drama de Fit de los Try Guys. Porque así.
1: ella salió de Fit, ¿Mm? Quinta eh. Bronson. Entonces, y ahora es
0: ganadora del Emmy.
1: Y chinguen a su cola. Poder para los millennials.
0: I guess. I guess.
1: Entonces, la serie va a su tercera temporada y acababan de... O sea, abrió... Mesa de escritores Ajá. y se cerró a la semana, güey, y se chingó. Y quién sabe si va a haber tercera temporada de Abote Elementary. Porque sí, muy chingón, se sabe, muy chingón tu producto que ganó todos estos premios. Yo soy una empresa de producción, me vale pito.
0: Me vale verga. Me vale verga. No, como, no me va a dar dinero,
1: mmm, no me importa.
0: Siento como que ya no me gustó. Sí. ¿Cuántos años tenías? Ay, no, no,
1: no ya. ni me digas. Ya, ya, ya. ¿Qué hueva? Eh, House of the Dragon, que fue otra de las que todos estaban de que no mames, ¿qué le va a pasar a House of the Dragon? Ajá. House of the Dragon está completamente escrita, pero. ¿Qué pedo con los escritores en el set? Uh -huh. Con los revisores del guión. Esos son escritores tú, a también. Ve, a veces
0: escriben también cosas en set. Uh -huh. O sea, normalmente... Bueno, hay ciertas producciones que prefieren tener uno o dos escritores en set... Por si van cambiando las cosas. O por si algo se les ocurre. O por si hay un pedo y hay que arreglar en escena, ¿sabes? Es usual. Sobre todo últimamente que las cosas se hacen en chinga y nos vale verga todo... Es, ya es cada vez más usual O sea, tener no me sorprendería.
1: No, no tenemos ahorita una idea de, de qué impacto va a tener, porque no sabemos cuánto va a durar. Lo que decías tú, que puede, está poten, estamos presenciando potencialmente la huelga más grande en la historia del. del Digo, no el, nos los escritores. no nos Mira, ¿quién, ¿quién sabe? Pero va a haber Esa es tu predicción. <risa> tú lo No, dijiste? no, dije.
0: Esto se puede alargar no, no, no. muchísimo. No, no, no dije que fuera no, no. la más claro sí, larga. Yo
1: te escuché. Entonces. ¿Sí? Ah, y también, Igual esta, ya esta, me esta solidaridad. De lo que dije. Esta solidaridad también está. Cruzando continentes, ¿no? Porque recordemos, esta es la huelga del sindicato de escritores americanos.
0: Puro gringo. Puro
1: gringo. Pero la solidaridad no nada más va hacia los otros sindicatos gringos. Estamos hablando de escritores que trabajan, que están sindicalizados en el Reino Unido, pero que le están trabajando una producción gringa. Mm. No están yendo a trabajar. Como por ejemplo House of the, Dra House of the Dragon. Claro. La producción es gringa. Bueno, el estudio es gringo Ajá. la producción está en otro país y le trabajan escritores de otro lado que no están en el sindicato de América por decir algo y esos esos escritores están solidarizándose con los escritores americanos y no están yendo
0: porque todo va a ser un precedente
1: porque todo es precedente Exactamente, para bien o para mal, Hollywood es la pinche flecha del entretenimiento ahorita, al menos en el norte global.
0: Y aunque no, o sea, si esto pasara en Francia, si Francia levantara la mano y esto pasara, o sea, todo. es muy francés. Todo es presente, si sí, es muy francés.
1: Eso es muy francés.
0: Qué padre. La neta, <risa> qué padre levantarte un por todo. Todo es precedente. Todo es precedente y eso es señal de la movilización de la gente, lo poderosa que puede ser. Son 12.000 escritores. Contra 400 productores.
1: Hay Miren mucho más dinero de, de que... un lado
0: que del otro, pero esto puede marcar un precedente a cómo se consumen los contenidos de ahora en adelante, porque estas, esta, estos arreglos de dinero al final terminan afectando en cómo se hacen las cosas y el cómo se hacen las cosas termina afectando en cómo se consumen las cosas. Uh -huh. Entonces, esto va a afectar, uh -huh. va, va a repercutir y todo es un precedente. Entonces, hagan sindicatos siempre que oh, puedan. Sí,
1: por favor. Y este, pues básicamente eso es.
0: Okay, no hay bien. más,
1: no hay más adelantos fuera de fuera de eso, posibles series que pueden ser afectadas. Coven of Chaos, Agatha Coven of Chaos, primera temporada, que, que es chingue madre, que chingue mira, su madre.
0: primeramente que chingue su madre. American necesidad? Horror también. Stories,
1: Horror sí, Stories, que claro. es diferente a Horror Story sí. temporada 3, American Horror Story temporada 12.
0: Que chingue su madre también.
1: Andor temporada 2.
0: Uy, preocupante.
1: Preocupante, pero ¿Y temporada 2? Sí, son, es en dos temporadas, güey.
0: Bueno, o bueno. oh, rayos.
1: Good Omens temporada 2. Eh, eh. Cállate.
0: House Uy, ya, of the Dragon temporada 2. Ya, ya pasaron como 15 años de la temporada 1 ya.
1: Y El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder temporada 2. Ah, va, a haber segunda temporada. Sí, parecer, wow,
0: qué huevos. Películas.
1: Películas que pueden ser afectadas de las más importantes, digamos, de las más mediáticas. Capitán América, New World Order, a, a la quién verga.
0: le importa?
1: Deadpool 3, Los Cuatro Fantásticos, mm, nha, Thunderbolts, nha, nha. Superman Legacy, nha. etcétera. etc. Este, serie, otras series de televisión, pero de cadena. Okay. O sea, no de streaming. Abbott Elementary, tercera temporada. Big Mouth, temporada 8. Ya, Big Mouth. Ya, ya,
0: ya. ya. ya.
1: Estuvo chido. Dos temporadas se acabó. Stranger Things temporada 5, que es la, la que salió hoy. Yeah. La que hoy en la mañana dijeron, estamos oficialmente... La, la quinta temporada está oficialmente en peligro. Okay. Esa, esa salió hoy en la mañana. Yellow Jackets temporada 3, que Yellow Jackets me la han recomendado un chingo, pero también solo famoso en Estados Unidos hasta ahorita. Uh -huh. Sí. Eh, Severance, que es una de Apple TV. Cobra Kai temporada 6.
0: Severance temporada 2. Sí
1: Se ven en okay. temporada 2 Dicen que está muy buena Dicen que está muy buena Yo eh, perdí Que es una serie De Estados Unidos Y Cobra Kai Temporada 6 Ya lo dije Y La película de Blade
0: No sé si me cala esa eh, La neta uh -huh. De todo eso Yo creo que nada más Me caló Nada nada, pues es nada, es que nada mucho
1: Es en el lugar De nuestra vida En el que estábamos Hermano O sea
0: Es que también sirve Este tipo de cosas También sirve para depurar ¿Me... Para bien y para mal <ríe> Ay no para bien y para mal. O sea, tal vez mucho contenido de basura se va a ir a la verga. Sí.
1: O tal o sea, vez. cosas, que, que cosas chidas, que
0: ¿no? También, o sea, cosas chidas también se van a ir a la verga. Uh -huh. Cosas que un productor dijo, pues vamos a hacerlo de cotorreo. Nomás por estar produciendo, ¿sabes? Uh -huh. Puede ser.
1: Quién sabe. Quién sabe. Yo, yo le atribuyo que no me duela tanto. O sí, sea, estamos hablando de Andor, güey.
0: Andor, yo creo que es la que más me cala.
1: Eh, Andor es la que más me, cara, me cala y de todas maneras. Si esto va a poner... Porque es, es ver más allá, güey. Por desgracia, si se cancela... Toco un chingo de madera. Si se cancela la segunda temporada de Andor o si pierde calidad por la huelga, uh -huh. no hay pedo, güey. Contenido de Star Wars me sobra. Y va a ver al 100.
0: ¿Buen contenido de Star Wars?
1: Bueno, buen contenido de Star Wars no me sobra, pero es algo que podría estar dispuesto a sacrificar <risa> ah, si eso pone el precedente correcto Aparte, en la industria. es
0: muy Andor. Irse a huelga.
1: Eh. <risa> Ay, bueno. Si, Persona, ajá. si
0: Andor muere por esta huelga, Andor estaría bien. Andor está bien ya, con voy ello. voy a llorar,
1: es que sí me dolería mucho. Eh, personas que han, que han ido a las este, actores que son los más mediáticos, Ajá. actores que han ido a protestar, los más famosos, déjame te busco alguno porque uno no, los conozco. Quinta Bronson, que también está en el gremio del sindicato, que Ajá. es la protagonista de Abbott Elementary. Eh, Carrie Preston, Natasha Leon, de Orange is the New Black.
0: Eh,
1: eh, no van a conocer a muchos. Nadie. Bowen Yang. Nadie. Bowen Young de The Night Live. O sea, ¿Dónde está Emma Stone? Susan, Susan Sarandon, güey.
0: ¿Dónde está Emma Stone? Ben Schwartz. Andre, Andrew Garfield.
1: No, pues no. Jason Sudeikis, Jason Tobaya. Rob Lowe. De, ¿Cómo se llama?
0: De Parks and Rec. De, par, de
1: Parks and Rec. Gu Gillian Jacobs, de Sex Education. La mamá del protagonista, creo que es Yo creo Sex que ese es, es el nombre
0: más fuerte que traemos hasta ahora. Ella es Jason Sudekis. John Cryer. Mm.
1: No. Eh, pero. Ahora, esos son los que han ido. Okay. Actores que lo han hecho por redes sociales y ahí se pone... Ah, fácil. Alta pone, pues
0: es que aquí desde, yeah. la, desde la mansión todo claro. es más fácil. Drew
1: Barrymore que renunció a ser la host de los premios MTV en apoyo a la huelga. Es como que la, la que anda más ahí. Eh, Steven Colbert, que es... Bueno, pero él es el host de, de su programa. Eddie Falco, John Di el de Cobra Kai, Mark Hamill, o sea, Luke Skywalker... John Lewisamo, Jay Leno, Seth Myers, Melanie Linsky, Pedro Pascal, Pedro Pascal, también Ajá. Olivia Wilde, porque pues ahí andas el papá de sus hijos, no sé, etcétera. Han sido varios, pero les falta. Y el que fue también mediático hoy fue Bob Odenkirk, Bob Odenkirk, el de Bear Soul, el protagonista, sí, sí. porque salió una foto de él en la huelga de
0: 1988. Wow.
1: Pero él en las calles. Ya sí, ahorita sí, sí, el señor ya está grande.
0: Tranqui. Y ya tiene más varo.
1: Ya tiene más varo y está enfermito. Ha tenido problemas de salud ah, en estos okay. años, entonces...
0: Tranqui. En tranqui, su casa tranqui. está bien.
1: Y famosamente Amanda Seyfried, que fue una de las más vocales en la Met Gala al respecto de un día antes de que explotara Todo la Todos mis
0: respetos, Amanda.
1: Siempre. Siempre. Mira, ella, mis respetos por todas tus convicciones, sí, pero también porque la güey le vale madre andar de vestido de cóctel en todos lados. <risa> ella no se está sometiendo al yugo del vestido de gala respeto eso también no más que apoya la huelga pero también otra razón otro puntito para respetarla
0: yo sí porque siempre eso es así como muy rojilla sí, para todo. Sie siempre te tiene un comentario así como dices ah eso no estuvo eso estuvo un poquito anticapitalista bien en una entrevista de Vanity Fair o Ajá, algo así sabes sí, claro. me encanta Amanda, ¿sabes? Eh, yo soy Vanity
1: en una entrevista con los perritos de voz ¿sí? Ah, sí, wey, así güey eh,
0: así comentario así como tinte así como eso estuvo un poquito anticapitalista pues yo
1: siento que deberíamos repartir los bienes
0: comunes <risa> y hermano, ay, ay cachorros ay, ay. y yo que okay, wow la amo. Y me está vistiendo Valentino. Ah, sí, ah, sí, 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 sí. Algo así, algo así. Ay,
1: no. Pues sí, en eso es en lo que estamos. Puede que esto haya cambiado para el día 18, que es cuando sale esto. Lo no más ser. seguro es que nada más se haya emperado todo.
0: Ahora, muy bien. Mm. Suponiendo que hoy es 18 de mayo y. No,
1: sí, hoy es 18 de mayo.
0: Ok. Y suponiendo, es que me suponiendo iba para otra parte ah, okay, Era verdad. suponiendo, coma, que hoy es 18 de mayo, coma, y que la huelga no se ha terminado. Este pedo continúa, Betty tu predicción oficial de Desarmando el Podcast de cuánto va a durar esta uh, huelga. ¿Cuándo? ¡150 días!
1: ¿150, 150 días,
0: días a partir del 2 de mayo? Sí. 150 okay.
1: días en total. O sea, no el, tanta 150, como la
0: de... el 154 de mayo va a acabar. Sí. Sea cual sea <risa> ese día en calendario real. Cagas.
1: Este, sí. No creo que vaya a durar más que la de 1988 porque creo en muchas conspiraciones. Y una de esas conspiraciones es... Que no van a dejar, güey. No puede ser ese el precedente. No se puede ver mal. No puede convertirse esta en la huelga más larga de la historia de las huelgas de escritores.
0: Al final lo que a los productores les, les mama son las apariencias. Ajá. Entonces yo le voy a 100 días o Cien. menos. 100 o menos. 100 o menos. Va. No creo que dure tanto como es la que, del 2007.
1: Es que también esta industria sobrevivió una pandemia, güey. Se pueden permitir 100 días.
0: Es que ya, so, ya dejaron de jalar un año, año y medio, dos. Uh -huh. ¿Se pueden permitir otros 100 ¿Quién días? Sabe, es que también es o para sea, el otro lado, sí, ¿sabes? Sí, sí.
1: Pero tienen, tienen las herramientas ¿Y se lo que, donde va a topar es en el ego, güey.
0: Ajá, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por esto digo, ¿se pueden uh -huh. permitir su ego sabe. como productor de ya no estamos haciendo nada, puta madre, estúpidos, escritores de mierda? Eso. Y que viene una recesión en Estados Unidos. Sí. La están postergando. Le están echando todos los kilos para echarlo a más otra pasado. Recesión, Pero hay ¿eh? bien otra recesión.
1: Y no es coincidencia.
0: No es, es cero coincidencia.
1: No es coincidencia los que escritores
0: las... son los canarios en, en la, la mina, mina, verdaderamente. Por Dios. Verdaderamente son los primeros en ahogarse, es como que es como que, güey, se acabó, no mames, no mames, cabrón, se murió el escritor, no mames que se murió puta el momento, madre. Wey, puta madre, puta madre, güey, la burbuja inmobiliaria, ya valió verga, así. En, el,
1: en el momento en el, que un, este, en el que un corredor de bolsa de valores <risa> ve a un escritor pidiendo trabajo y dice, oh no,
0: oh, fuck. va a pasar oh, fuck. de nuevo. Véndelo todo, véndelo todo, véndelo todo.
1: ¿Te imaginas así va el ven así como que todo trajeado claro. y la chingada, y un escritor afuera del... De uno de los teatros donde graban el late night de que se busca sí. trabajo. Soy escritor. ¡Oh, no!
0: Escribo por Va comida.
1: <ríe> ¡Va a pasar de nuevo! No,
0: no, 2008, no, no, no. Véndelo todo, véndelo todo. Bonos del Estado, <ríe> bonos del Estado. La mujer mobiliaria. Llegando, inmobiliaria, llegando no. a
1: presentar su denuncia y a gastar un chingo de dinero en, en bienes mobiliarios, güey. Antes de que suban no. un chingo. No, a, no, al, no, al revés. Al revés, perdón. Al
0: revés, menti. Perdón, vente, pero, no compres. Betty, no compres bienes inmobiliarios. A ver, Betty, no. Menti, no. Ni des consejos financieros no, en ya, este podcast. Ya,
1: no, no, no. Yo nomás doy chisme y hice cosas. Este, ya, pues sí, básicamente. Y hago
0: malos cálculos. Sí. Bueno, yo le doy 100 días.
1: Ajá. Menos. No, 150. Tú, el, el día que pase de los 100 ya perdiste.
0: El día que pase de los 100 ya perdí.
1: Y yo el día que pase de los 150 ya perdí.
0: Ajá. Va. Déjenos perdiste. sus predicciones en los comentarios. ¿Cuántos días va a durar esta huelga? Ya llevamos ahorita 16 para cuando salió este sí. episodio, ¿no? Y
1: les compartí hace dos semanas, o de sea, hoy, <risa> <risa> les, com les compartí la foto de nuestro bastión en la huelga: Tab Morphy.
0: Tab Murphy. Tab
1: Murphy ha estado todos Lo los perros días de la huelga. Lo amo. Trabajando. En la web. Bueno, o sea uh, sí, No trabajando. Peor, peor
0: No trabajando Peor palabra
1: no puedes escoger Ya no este... mames ya
0: ya, <ríe> acabalo, <ríe> ya, ya, ya Ya acabalo, Fernando Sí,
1: Tab Murphy ha estado
0: eh, Tab uh, Murphy es el escritor de Atlantis. Nuestra queridísima Atlantis Shoutout de nuestro episodio de Atlantis Uno de los mejores episodios De Desarmando el Podcast No según yo Según los fans de Atlantis y de <ríe> O sea, de yo <ríe> Y Tav Murphy, que y es el Tav escritor Murphy. de, de sí. Atlantis. ¿Saben
1: cómo me enteré que andaba ahí Tav Murphy? Lo puso en el grupo de Atlantis. Estamos en
0: un grupo de Atlantis. ¿Dónde está el escritor de Atlantis? Atlantis wow. Posting. Uh -huh.
1: Entonces él puso. De verdad, aquí andamos.
0: De verdad, vean el episodio de Atlantis. Si no lo han visto, véanlo. Este es su momento. Se, se lo van a pasar bomba. Aunque no hayan visto Atlantis. O sea, se la van a pasar bomba. Créanme. Muy buen episodio. Es de esos episodios en los que el tema está engañoso. <risa> Como. Sí, pues sí. Muy bien. Bien, Betty. Déjanos en los comentarios cuántos días creen que va a durar la huelga. Este, igual y hacemos una encuesta en Instagram, así de esas de menos 100, menos 50. A ver qué pasa. Síganos en todas nuestras redes sociales, denle manita arriba al video, suscríbanse al canal y recomiéndenos con un amigo, una amiga, su mamá, su jefe, este alguien, un escritor. No sé, recomiéndenos. Vamos a. a qué coraje, qué coraje que estemos bien estancados este año. Entonces, no es sé. Okay. Ah, sí, ¿Esto pues qué?
1: La, sí. la. No, qué asco. Que es coindustria, que decir? Ah, okay. La decadencia.
0: Bueno, ok. Este, y ya. Eh, apreciamos mucho sus comentarios. Síganos en Instagram, TikTok, Twitter y todas partes. Muchas gracias a nuestros Patreons por apoyarnos y a nuestros miembros de YouTube. Yo fui Armando Castañón. Yo fui mi tío Y esto fue Desarmando el Podcast con Betty. Es, nos escuchamos la próxima semana. O oh, no. A oh, oh, lo mejor O oh, oh no, o oh no. Sí, miren, si Betty se murió. Y no lo hemos publicado todavía en redes sociales
1: Este es el aviso
0: Aquí yo voy a meter un video mío, un aviso, un audio Mira, si me da hueva, un texto Que diga, Betty se murió Este fue el final de Desarmando el Podcast Y se acabó
1: Se murió haciendo lo que más le gustaba Escuchando un BTS después de hacer un episodio de chisme
0: Sí, Definitivamente. tal cual Sí, buenos días Qué locura. El, el, el escena post créditos de hoy debería ser como nuestro final alterno en caso de que te hayas muerto. Ok. Hola.
1: Hola, me morí.
0: Este fue el último episodio de Armando el Podcast. No fueron, soporté. Fueron unos buenos cientos, cuatro años, cuatro años, 161 episodios y les agradecemos mucho por todo. Este no esperen un reembolso en Patreon, pero
1: este, ese reembolso se está yendo a mis gastos funerarios.
0: Muy probablemente. Uh -huh. Sí, porque al menos deudas del podcast no tenemos. No, del podcast. Del podcast. Entonces, muy probablemente. Armando no paga mi tarjeta. Muy probablemente estoy pagando la tarjeta de Betty <risa> y le compré así como un arreglo de flores medio cool y la terapia de Fer. Entonces, sí, probablemente eso es lo que está pasando. <risa> la terapia Betty... De Fer,
1: porque yo soy la terapia de Fer.
0: <risa> sí, de hecho. Este, y la terapia de Fer. En eso está gastando su dinero. Muchas gracias sí. por apoyarnos.
1: Me la pasé bomba, ¿eh?
0: O este... sea, <risa> no hay
1: mejor manera en la que quisiera morir verdaderamente.
0: Sí, les, sí yo mm -hmm. lo creo, yo mm -hmm. lo creo. Betty, tus últimas palabras para todos ustedes, para Resté. todos ellos?
1: <risa> Salario digno para los escritores.